0: Herzlich Willkommen. Wir eröffnen das Discovery-Panel passend zu einem Short-Track der Session 2019. Der Session? Sagt man so, <lacht> Und zwar dem zweiten Shorttrack dieser Session und der heißt The Trouble with Edward. Kannst du nicht vielleicht Staffel sagen oder
1: Season oder sowas? Ich, kann ich auch. Aber wir in Köln sind, muss nicht Session sagen. Ich,
0: ich dachte, ich, dachte, ich bleibe mal bei der, bei der deutschen äh, Dingsbums. Äh, weiß, weiß nicht. Ist das Staffel? Das? Staffel ist auch deutsch, ne? Ja. Aber ist es eine Staffel? Ist es eine Short kann man von, bei den Shorttracks von Staffeln reden? Das ja.
1: tun zumindest Menschen.
0: Ja? Aber Aber wenn heißt, du Season
1: sagst, kannst du auch Jahreszeit sagen. <lacht> <lacht> Aber nicht Session, bitte. <lacht>
0: Jahreszeit 2019, Ach, das ist doch egal. Auf dem Sofa heute.
1: Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Man hört dein Sofa auf. Ja, ich oder? weiß,
0: ich darf mich nicht bewegen. Ähm, ich, ja, ich dann
1: hör doch auf, dich zu bewegen, machst du sonst auch
0: nicht. Das stimmt. <lacht> Aber ich bin, ich bin noch unzufrieden äh, mit unserem Pegel und jetzt... Ich bin auch ständig,
1: ständig unzufrieden mit unserem Pegel.
0: <lacht> Aber ich, äh, ich versuche das noch zu ändern und dazu muss ich mich nach vorne legen in unserem aufwendig äh, äh, konzipierten...
1: Du Schande. Heimstudio Studio heute. Ihr hört schon, liebe Leute, wir sind endlich mal wieder in einem Raum zusammen. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Das hat Vorteile, zum Beispiel, dass wir uns nicht mehr in den äh, Satz fallen können. Ich so. habe gedacht, dass du es vielleicht tust, aber
0: nein Gott. Ich wusste, ich wusste wirklich überhaupt gar nicht, wo du hin wolltest, ehrlich gesagt. Es hat auch Vorteile, dass es guten Kaffee gibt. Es gibt guten Kaffee, ja. Ich oh, habe eine neue. Ich habe, ich habe das ist schlecht gelaufen. Ich habe eine neue Kaffeemaschine. Das hat äh, äh, Vorteile. Das die sind macht, Vorteile. Die hat Vorteile. Die macht nämlich guten Kaffee.
1: Es hat wenig Nachteile wahrscheinlich. Es
0: hat wenig Nachteile außer dem Verlust von Geld auf meinem Konto. Ja gut. Das Geld ist schon ist ein ja Nachteil. nicht alles. Geld ist nicht alles, aber. Ich zu Kaffee. Das stimmt. <lacht> es ist ein schwieriges Thema es ist ein schwieriges Thema, ich habe letztens Sommer darüber philosophiert, wo wir denn hier so in unserem kleinen Kosmos äh, noch was für unseren ähm, Klimafußabdruck machen können quasi, also für den CO2-Fußabdruck ähm, und Kaffee ist natürlich schon also es ist jetzt nicht das Riesenrad aber Kaffee ist schon natürlich ein Punkt, ne? wir haben da schon mal drüber gesprochen, hier auch auf dem Panel, aber jetzt auch mit der, mit der Investition in eine neue Kaffeemaschine, äh, habe ich mir da schon auch Gedanken drüber gemacht, dass es ja eigentlich ähm, ja, es ist halt scheiße
1: Absolut wir können auch sehr viel darüber reden, ja. aber ähm, wir wollen nicht. <lacht> es ist schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich glaube, man kann erstens nicht alles richtig machen und zweitens müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir vielleicht mehr afrikanischen Kaffee ähm, kaufen. Weil der ist näher? Ja, also zumindest ist dann diese lange Überfahrt über den Pazifik nicht drin.
0: Das stimmt natürlich. Vielleicht
1: irgendwelchen äthiopischen Kaffee oder sowas. Die haben, glaube ich, ganz guten Kaffee. Ähm, also die, da geht, geht auf jeden Fall einiges.
0: So, die Frage, wie er dann nach hier kommt. Ähm, ja, du hast dann auch ein Schiff
1: Fahrt wahrscheinlich. wahrscheinlich. Bei Äthiopien ne? wäre ja natürlich das Problem, wenn sie einmal komplett um Afrika rumfahren, dann kannst du auch gleich aus Südamerika kaufen.
0: Das, das war so mein Gedanke. Oder wenn die die Dinger in LKWs hier hochkarren, was glaube ich niemand tun würde. Oder? Fährt hm. man mit einem LKW aus Mittelafrika nach Nordeuropa? Ich glaube nicht. Das ist, ich glaube, das ist ganz schön weit. ne?
1: Vielleicht, ich weiß nicht, wie da die Spannungen gerade sind, die politischen. Vielleicht fahren sie äh, in Ägypten an irgendeinen äh,
0: Hafen. Alexandria gibt es sonst auch keinen <lacht> Aber er klingt doch immer gut. Klingt gut. Alexandria schließt einmal die Augen und sagt Alexandria.
1: Schließt einmal die Augen. Äh, Sebastian, erzähl doch mal äh, etwas über den Ort, an dem wir hier sind. Es ist mein Wohnzimmer, was würdest du denn <lacht> auch gerne wissen? Ja, du musst die, die, die Hörer auch mal reinholen. Du bist doch gut im Storytelling, habe ich gehört.
0: Ja, wenn man es vorher aufschreibt. Ne? Ähm, es, es gibt keine Geschichte rund um mein Wohnzimmer. Aber ähm, Andi hat recht, ich könnte euch mitnehmen in mein Wohnzimmer, wir sitzen hier auf zwei verteilten Couchen. Das ist ein Raum, der ungefähr 20 Kau Quadratmeter. Couchy, ja. Couches. Couchi. Couchy. <lacht> <lacht> Wir sitzen auf zwei Couchy. Das klingt jetzt größer, als es ist. Im Gegensatz zu Andi wohne ich nämlich in der Kölner Innenstadt und da kann man sich ein parkähnliches Schloss nicht. Was ist ein parkähnliches Schloss eigentlich? Ein parkähnliches Schloss kann ein man Schloss sich nicht leisten. Schloss mit parkähnlichen Anlagen. Ein Schloss mit parkähnlichen Anlagen nicht leisten. Also es gibt bestimmt Leute, die können das. Ich gehöre nicht zu diesen privilegierten Menschen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde es sehr schön hier. Es ist nämlich meine Wohnung. Es gibt hier in Köln ein unglaublich schönes äh, Grundstück mit einem tollen Haus da
1: drauf. Kennst du das äh, bei Weißenhaus? Ich glaube, das heißt auch Haus Weißenhaus.
0: Nee, aber ich kenne dieses große Grundstück mit dem einen Haus drauf, äh, direkt bei uns um die Ecke, wo wir mal zusammen gewohnt haben. Genau. An äh, der Arnoldstraße.
1: Genau. Und am Ende ist Haus äh, Weißenhaus, glaube ich.
0: Ist das so? Genau. Der Luxemburger oder was?
1: Genau, auf der Luxemburger Straße.
0: Das ist gerade ein Kölner Insight,
1: aber so. Ähm, direkt ganz nah an der Universitätsstraße, an der Weißenhausstraße halt auch. Weißhaus heißt die. Weißhaus,
0: ja. Richtig, Weißhaus. Aber direkt gegenüber der Bahnhaltestelle. Genau. Seid ihr eigentlich noch dabei? Ich habe ich hab gestern oder, nee, vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, gelernt auf Twitter, dass es auch einen Fedels-Podcast gibt hier aus Köln. Ja. Äh, vielleicht Grüße an der Stelle. Äh, aus Nippes, Stadtteil im Norden. Äh, vielleicht machen wir jetzt gerade mal kurz den Fedels-Podcast Sülz, obwohl niemand von uns in Sülz wohnt. Ich weiß auch nicht, ob das Sülz ist. Das ist Sülz. Rund oder? um die
1: Luxemburger ist, glaube ich, nicht mehr Sülz, sondern. Ähm, boah, es ist zu lange lang her, Zoll. dass ich aus Köln weggezogen bin. Ärgerlich. Aber was soll es dort sein? Zollstock? Nee. Nee, zwischen Sülz und Zollstock ist sowas, was sich nur an der Luxemburger entlang zieht, ein Stadtteil. Aber ich glaube auch mehr Stadt auswärts ein Stück weit. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist da ein sehr, sehr schönes Gelände. Weißhaus. Weißhaus. Ja.
0: We weißt du denn, wer da wohnt? Nein. Weil ich habe ich hab dann immer sehnsüchtig an dieser Bahnhaltestelle gestanden, nachdem ich aus unserer luxuriösen WG rausging und habe immer gedacht, Mann, was muss passieren in deinem Leben, damit du da, das Haus ist gar nicht mal so groß, also es ist schon groß, aber das ist ein riesiges, riesiges, riesiges Grundstück quasi mitten in der Kölner Innenstadt und ähm, da steht dann halt so auch so ein, so ein, ja so ein Das Weißhaus ist ein Schloss schon so ein steht auf
1: ähm, ein mittelalterliches Wasserschloss äh, sagt äh, Wikipedia. Kann man das
0: kaufen? Wäre das nicht ein schöner Außerpott? Im aber war das
1: das erste feste Haus im Weichbild, Weichbild vor den Mauern Kölns an der Straße nach Trier, der heutigen Luxemburger Straße. Ähm, da es außerhalb
0: der befestigten Stadt lag, war es stets von Zerstörung bedroht. Hm. Hm. Steht aber offensichtlich heute noch. Also wenn ihr aus Köln seid, aus der Umgebung oder in äh, immer mal nach Köln wolltet, spaziert mal am Weißhaus vorbei. Es ist sehr unspektakulär, weil man auch nur zwischen äh, Stäben, Gitterzäunen äh, und Grünanlagen durchschielen kann. Aber es gibt danach ein sehr schönes Kino. Das Kino Weißhaus. Und ähm, das eine oder andere nette Café. Also Sülz lohnt sich durchaus mal. Das war unser Fädelstipp hier für alle Kölner unter euch.
1: Als die Erbengemeinschaft ähm, des ursprünglichen Käufers Heinrich Wolf, ein Unternehmer, mhm. 2015 die Suche nach einem Käufer begann, setzten sich Bezirkspolitiker im Sommer 2015 für einen Ankauf des Gebäudes samt Park durch die Stadt Köln ein. Es soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Im September 2015 beschloss eine Mehrheit des Rates der Stadt Köln. Die Stadt Köln soll keinerlei Verpflichtung zur Unterhaltung, Sanierung und Pflege des Gebäudeensembles sowie zum Betrieb einer möglichen Nutzung eingehen. Punkt. Danach ist die Geschichte nicht mehr überliefert. Offensichtlich wurde es dann aber verkauft. Vielleicht an eine Privatperson, die dort jetzt haust. In einem Haus. Ja, deswegen Haus heißt es ja Haus. Ja, ja. Ähm, Interessant. Wenn ihr jemanden kennt, der da wohnt, <lacht> schöne Grüße. Wir würden da auch mal gerne podcasten. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Im Weißhaus.
0: Im Weißhaus. Das fände das fänd ich sehr schön. Das, das fände ich sehr schön, ja. ja. Äh, vielleicht holen wir euch alle Wie mal sind wir wieder abgeboten. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Hinter
1: dir, rechts hinter dir ist ein Kissen, das die Form eines fliegenden Spaghetti-Monsters hat.
0: Das stimmt, aber das ist sehr schön. Das ist ein bisschen hart, äh, wenn man sich anlehnen möchte, aber mhm. es, hat, es hat auch einen gewissen Charme und vor allen Dingen sieht es gut aus, ist selbst gemacht.
1: Ist es eine religiöse Aussage mit dem fliegenden spaghetti so? Es ist
0: immer eine religiöse Aussage, alles was mit dem fliegenden Spaghetti-Monster zu tun hat. Sehr wohl. Aber du hast ja, wo wir bei religiösen Aussagen sind, auch das Kissen von mir links schon bewundert.
1: Ja, da ist das Star Trek Delta in Discovery äh, Optik. Optik drauf. Ja,
0: ein äh, Wunderschön. Weihnachtsgeschenk zu einem runden Geburtstag
1: <lacht> von Jesus. Jesus hat einen <lacht> runden Geburtstag. <lacht>
0: Wie dem auch sei. Ähm, Jesus ist
1: 2000 geworden.
0: Das war unser unser kleiner ähm, regionaler Ausflug. Also wir wir sind, um äh, kurz zusammenzufassen, was wir eigentlich sagen wollten, hast du dir eigentlich mal Gedanken gemacht, warum ausgerechnet eine Anusstraße, in einer Anu-Straße, da an dieser Bahnhaltestelle, wo man in dieses Schloss hineingucken kann, im Gleiskörper immer so viel Sand liegt?
1: Wow. Keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Ähm, <lacht> Sand? Nein, ich habe hab das nicht mal wahrgenommen. Ich habe ich ich hab, ich hab jetzt wahrgenommen, dass du hier Kastanien liegen hast. Und einen Holzstock. Äh, auch, das das nicht, auch das habe ich nicht hinterfragt, <lacht> aber jetzt kann ich mal meine Beine hochlegen. Oh, das ist aber schön hier.
0: Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir wieder miteinander mal in einem Raum äh, podcasten wunderbar können. Wunderbar ist ja? das wunderbar. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob
1: es für die Hörer wunderbar ist, weil wir geraten so sehr stark ins Plaudern. Ja, ich glaube,
0: nee. <lacht> glaub, wir wollen auch beide, normalerweise, wenn wir uns so über diese, diese ähm, Leitungsgeschichte, dieses Internet äh, unterhalten, wollen wir auch beide, dass es schnell vorbei ist. Das haben sich auch übrigens Hörer gewünscht. Hörer ja. haben gesagt... Wenn ihr
1: doch abschweift, macht es doch bitte nach der Folge.
0: Oh, Leute, das ist nicht möglich, das geht nicht. Das das, ja, nee. authentischerweise nicht möglich. Wir müssen uns ja auch immer so langsam irgendwie thematisch und äh, auch intellektuell der Folge nähern. Vor allen Dingen thematisch der Folge nähern, <lacht> mit dem Weißhausen. Ja, mein Gott, ja. Mal gucken, wo wir es noch äh, verorten können. Und wer weiß denn, Folge? wer da drin wohnt? Vielleicht wohnt da ja auch jemand drin, der Edward heißt. Oder Graham. Wer weiß das schon? Das war schon ein, ein Überleitungsversuch, auf den ich überhaupt gar nicht erst eingehen okay, möchte an gut, dieser dann, Stelle. Dann, dann, ist äh, ist, mach erst
1: deinen Bumms zu Ende, damit äh, ich endlich <lacht> hier zum Thema kommen kann. Ich bin ja der, der immer wieder zum Thema zurückkommen möchte.
0: Ist das so? Nein. Ich wollte gerade sagen. Ich wäre gerade. Ja, aber das wäre. Das, wer kommt denn immer? Zu, aber wer schweift ab und wer kommt zum Thema? Kann man das? Kann man das? Äh, ich glaube, das ist wahrscheinlich wir beide. Kann ich dir kann auch mal helfen? Brauchst, brauchst du? Brauchst du einen, einen Tisch für dein Notebook nee, ich, oder ich, was ich, machst du?
1: Versuche jetzt gerade hier die perfekte Lage zu finden.
0: Eine kleine Kissenburg baust du auf. <lacht> ja. Geht's dir gut?
1: Ja. ja. Voll gut. Brauchst du noch irgendwas? Nee, ist gerade super. Ja, der Kaffee ja, ist alle. Das ist ein Problem. Der Kaffee ist alle. Das ist ein Problem. Aber ähm, du hattest
0: auch schon drei. <lacht> das ist richtig.
1: Das heißt äh, schon. Ein fünftel meines Tagesbedarfs. Ja. Der, äh, <lacht> ja, ich erinnere mich so gerade ein bisschen an die wunderbare. Ach komm, lass uns einfach nicht mehr weiter abschweifen. Ich habe gerade versucht, in meinem Kopf irgendwas zusammenzusetzen. Das macht alles keinen
0: Sinn. Du hast versucht, in deinem Kopf was zusammenzusetzen? Ich überlege gerade, wo du hin, hättest ich hin wollen. Aber wollte grad, ist auch ich egal. wollte gerade also zur
1: wunderbaren Community, Community also zur, zur, nicht zu unserer Community, sondern zu der TV-Serie-Community. Und da bauen sie Kissenburgen äh, in mehreren Folgen. Das sind, das sind immer die Special-Folgen, wenn sie irgendwas special mit dem, mit dem gesamten Community College machen. Zum Beispiel irgendwie eine Paintball-Schlacht oder halt ähm, sie spielen alle zusammen The
0: Floor's Lava oder sie bauen halt eine riesige Kissenburg. Könnte je, je, jemand, also wenn, also wenn einer von euch noch dabei ist, können, können sie kurz aufzeigen?
1: Community. Wer von euch hat Community gesehen? Ich hoffe, ihr habt alle Community gesehen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serie mit sehr vielen Star Trek Bezügen. Zum Beispiel äh, haben die in der WG, in der die Hauptcharaktere wohnen, ein Holodeck. Toll. Ein echtes? Selbstgebautes. Funktioniert? Es funktioniert mit der Kraft der Einbildung.
0: Mit der Kraft der Einbildung wird übrigens unser Podcast auch gut und er geht rund um Star Trek. Er geht rund um Star Trek. Das würde ich meinen Schülern wieder anstreichen. Echt? Ja. Er handelt von Star Trek? Er handelt von Star Trek. Er ja. handelt von Strat Star Trek. Genau. Star Trek klingt aber irgendwie sehr oh. komisch. Du kriegst eine <lacht> Nachricht. <lacht> du, du,
1: du bestellst beim Teufel? Ich habe beim Teufel bestellt, es ging gerade nicht anders ja. Manchmal geht es nicht anders.
0: Ja, ich weiß. Und der Teufel lacht. Ja. <lacht> Jeff Bezos. Lacht er so?
1: Er und sagt <lacht> seinen Namen. So,
0: gut. Okay, alles klar. Kommen wir mal zurück zu unserer Community von äh, dieser, diesem kurzen Ausflug. Ähm, die übrigens, ähm, also ihr, ihr, äh, wir, wir kümmern uns ja immer um, auch ein Stück weit, also gedanklich äh, um. Also eigentlich immer dann, wenn wir auch nicht podcasten, denken wir ununterbrochen an euch. Mhm. Und ähm, machen uns viele Gedanken darüber, was ihr wohl so denkt und tut und macht und wo ihr seid und, und wie es euch einfach geht. Ich bin sehr gespannt, wo du jetzt hin willst. Nach Luxemburg. Liebe Grüße. Ah. Liebe Grüße nach Luxemburg. Ich ähm, liebe
1: alle Luxemburger. muss ich sagen. <lacht> Luxemburger sind, sind die besten Menschen der Welt.
0: Ich, glaub, ich glaube, du hast aber falsch verstanden, weil die Menschen in Luxemburg, die hören uns ja schon alle. Ja. Du, musst, du musst da jetzt nicht mehr. Also jetzt ist, jetzt ist, jetzt, also du kannst jetzt was zurückgeben, aber du musst jetzt dich nicht mehr einschleimen, die Leute, Leute sind schon da.
1: Leute, wir sind, wir sind der größte Podcast Luxemburgs. <lacht>
0: Und der einflussreichste Podcast, Pod, Podcast Luxemburgs. Wie viele Einwohner hat
1: Luxemburg? Genug. Moment, ich äh, werde das herausfinden. Ähm, du, also Luxemburg, das Land oder die Stadt?
0: Das Land. Das Land. Sind, Moment mal, wir reden vom, auf unser, also wir sind auch. Äh, ja, genau, das Land. Ja. Äh,
1: 613.894.
0: Also weniger als Köln. Ja. Also. Deutlich. Ja, das mit der Million, das ist ja so, ne? Die Köln eingemeindet ja immer ganz schnell alles Mögliche ein, wenn, äh, wenn sie unter die Million zu fallen drohen. Also so, so wie Frankfurt, glaube ich, würde ich sagen. Luxemburg ne? also, ist
1: das 162-größte Land Deutschlands äh, der Welt, Entschuldigung.
0: <lacht> 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 also, was was kommen denn da für, für territoriale Ansprüche durch? <lacht>
1: äh, ja, nein, ich habe territoriale Ansprüche in ja, ja, Deutschland. <lacht>
0: Wir reden über Luxemburg, weil wir in Luxemburg erstaunlich erfolgreich sind, wenn man Erfolg auf die iTunes-Charts beziehen möchte, was wir schon in der Vergangenheit tun. grundsätzlich ablehnen grundsätzlich. eigentlich. Ach,
1: stimmt eigentlich, aber grundsätzlich tun wir das jetzt, denn in Luxemburg sind wir wirklich erfolgreich.
0: Ja, wir sind auf Platz zwei der... TV und Filmcharts. Und in der insgesamten Podcast-Statistik auch ganz. 78. Statt, irgendwas, 78, ja? Der 78
1: erfolgreichste Podcast Luxemburg. Ja.
0: Es gibt nur 76, es gibt, gibt nur 77, oh, ist schwierig mit Mathe. 77 Podcasts, die, die, äh, besser sind. Ja. Das, das ist unglaublich, Das sind, das sind oder? nicht viel.
1: Leute. Luxemburg ist the thing. Wenn Ach. ihr irgendwie hip am, äh, Zahn der Zeit ziehen wollt, dann
0: zieht nach Luxemburg. Auf jeden Fall. Zieht am Zahn der Zeit. Deswegen, ähm,
1: deswegen ist, glaube ich, auch der Lehrer. Schöne Grüße an Lieven Deswegen bist du so erfolgreich, weil du so nah an Luxemburg wohnst Wohnt er das? Ja? Oder sogar in Luxemburg? Ich weiß es nicht Oder in Belgien? Auf jeden Fall relativ nah da Belgien
0: und Luxemburg sind zwei sehr unterschiedliche Dinge Die auch territorial Aber
1: Südbelgien grenzt an Luxemburg Und Saarland grenzt, grenzt an Luxemburg Und äh, nah, ist nah zu Südbelgien Und ich glaube, in diesem Dunstkreis bewegt sich Lieven
0: Schöne Grüße <lacht> Ein Wandler der Welten
1: Übrigens, ihr könnt immer noch für Lieven abstimmen, auch für Björn Sülter beim äh, Deutschen Fantastikpreis. Oh, stimmt. Die ja. beide nominiert sind in verschiedenen Kategorien. Das heißt, äh, füllt okay. doch mal dieses Formular aus beim Deutschen Fantastikpreis und stimmt für Björn äh, mit äh, seinem Sachbuch äh, Es lebe Star Trek oder für Lieven mit seiner, äh, ich glaube, die beste Übersetzung oder sowas ist er nominiert, nämlich mit ähm, dem kleinen Prinz auf Klingonisch. Mhm. Was ich jetzt wiederum nicht äh, den Titel, also ich kann den Titel nicht nennen.
0: Außer der kleine. Bemacht, Tack,
1: Klack, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, er ja, macht das gerne. Ich mal. Ich
1: hoffe, ich habe jetzt niemanden beleidigt. Auf
0: <lacht> und wenn ja, lass es uns wissen. Es war keine Absicht.
1: Wir haben eine sehr entspannte Folge. Wir, wir klingen auch sehr entspannt. Ich ja, gerade, ich, oder? Ich,
0: also es ist einfach auch ganz schön, einfach dass dass man nochmal hier so sitzen kann und draußen scheint die Sonne. Es sind noch ein paar grüne Blätter an den Bäumen. Der Rest ist schon so hübsch gelb. Es ist so eine nette Atmosphäre. Es ist so der goldene Herbst scheint in dieses sehr schöne Wohnzimmer. Geht es euch gut, Leute? Geht es euch genauso gut wie uns, ja. Das ist das Problem am Podcast, diese zeitversetzte Antwort, ne? Also ja,
1: aber trotzdem gute Antwort. Das ist natürlich der Grund, warum wir jetzt relativ bald einen äh, Feedback-Cast machen. Das, das wird äh, ein bisschen zum Running-Gag, aber ja, ich ja, genau, finde okay. find tatsächlich, der nächste Cast
0: der nächste Cast von
1: hier ausgesehen. Der nächste Cast wird ein Feedback-Cast.
0: Also der nächste Cast von hier aus gesehen örtlich?
1: Zeitlich. Also, also unser nächster Cast. Ich hoffe, nicht jeder Cast wird ein Feedback aber unser nächster Cast. <lacht> Dann hätten wird wir Macht. Cast.
0: Dann hätten wir Macht. Wenn jetzt jeder Podcast die wir haben große Macht. Wir sind der einflussreichste Podcast Luxemburgs, <lacht> <lacht> zumindest in der TV und äh, Medienwelt. Ja, ja. Vielleicht sollten wir was draus machen aus diesem Einfluss. Ja, wir könnten Luxemburg umkrempeln. Die die medienpolitische Landschaft Luxemburgs könnte wir uns mal vornehmen. Weißt ja. du irgendwas über Luxemburg politisch? Ja, da,
1: RTL ist da gegründet worden. Das stimmt. Wir, wir sind RPL Radio Podcasting Luxemburg.
0: Und du warst in der Frank Elsner Masterclass. Richtig. Und äh, Frank, Frank Elsner ist quasi äh, Stammgast in genau. Luxemburg.
1: Ist es eigentlich, ähm habe ich rechtlich ein Problem, wenn ich die ganze Zeit sage, dass ich in der Frank Elster Masterclass war? Es war aber niemals gewesen, bin.
0: Äh, du hast es noch nie gesagt. Ich behaupte das immer. Ach so, stimmt, ja.
1: richtig. De dementsprechend kriegst du das rechtlich. Nö, warum. Aber wenn ich richtig sage, dann gebe ich, stimme ich dir ja zu. Ja,
0: richtig ist äh, das. Da, da, also soweit würde ich mich nicht
1: aus dem Fenster werfen. Genau, reden. ich habe eben nicht richtig gesagt. Streich das bitte. Schneid, schneid das raus bitte. Das ja, würde ich hier irgendwas schneiden. <lacht> <lacht> so, ähm. <lacht> Gott. Ja. Der Regierungschef von Luxemburg ist äh, Jean-Claude Juncker? Nein, nicht mehr, schon lange nicht mehr. <lacht> Xavier Bettel.
0: Okay. Ich
1: weiß nicht, Xavier.
0: Ich weiß ja schon nicht wenig. Wie äh, spricht man denn
1: äh, Xavier auf Französisch aus? Xavier? Xavier. Xavier, Xavier Bettel.
0: S wird äh, X wird wie S ausgesprochen? Meinst du nicht? Keine Ahnung. Und Xavier, Xavier mit J gesprochen, geschrieben, ne? Tatsächlich. In Luxemburg ist vielleicht der Xaver.
1: Oder wie, wie, ähm, wie äh, Patrick Stewart, äh, Xavier. Hm.
0: Ähm,
1: Luxemburg ist schön. Also, ich habe dir schon wieder eine Überleitung angeboten und du hast sie schon wieder nicht genommen. Ist dir das eigentlich klar?
0: Ähm, also auch die, auch die Stadt Luxemburg. Ich bin davor gar ich nicht. Ich finde die überhaupt nicht schön. Ich war so, auch mal, aber. Die haben viel gemacht. Also meinst, du, wirst, das ist unser Einfluss? <lacht> Ich glaube schon, ich glaube schon, ja, ja. Die wollen, die wollen auch, dass ähm, nicht nur der Podcast schön ist, sondern auch die Welt drumherum. Nein, das, da ist eine schöne Altstadt. Können wir eine Folge in Luxemburg aufnehmen? Klar. Lass es aber hinfahren und dann machen wir eine Folge in Luxemburg. Ich habe mal gecampt da. Also, ich
1: ähm, auch. Auf so einem Campingplatz vor der Stadt.
0: Nee, es war ein bisschen weiter weg. Und äh, Luxemburg hat ja äh, wirklich sehr schöne Natur. Ja. Ähm, auch, auch so ein bisschen ein bisschen mit, mit Bergen, ne? also so felsig. Also das, sind, das ist auch ein Hots Hotspot für Kletterer. Und wir waren auch an, an so einem Ort, wo relativ viele Kletterer und Outdoor-Leute unterwegs sind. Aber nicht auf dem Campingplatz, wo dieser ganze Outdoor-Bums stattgefunden hat, sondern auf einem anderen sehr schönen Campingplatz mit einem sehr, sehr schönen Blick über die Felder. Und der Ort hieß Berdorf.
1: Das klingt ganz toll.
0: Ich empfehle ausdrücklich. Bär,
1: Bärdorf Ich war auch schon mal in, in Wasserbillig.
0: Ne? Ja, klar. Ja, das ist ein
1: äh, als als, als Tanken noch in war, da ist man sehr sehr gern zu nach Wasser billig gefahren mit den größten äh, Tankstellen Europas.
0: Da ist nämlich auch Benzin billig,
1: richtig? Ähm, Dödelingen ist einfach eine schöne Stadt wegen des Namens. Das klingt ein bisschen süß. Hm? Ähm, Differdingen. Hm. In Ettelbrück bin ich mal geblitzt worden. Das ist schön. Seitdem kann ich, glaube ich, nicht mehr, stimmt, ich darf gar nicht mehr nach Luxemburg fahren, weil ich dieses <lacht> Ticket niemals bezahlt habe.
0: <lacht> ja, du musst es halt bezahlen, inklusive äh, Zinsen. Ja, aber die wollten irgendwie,
1: ich bin, ich bin da 8 km/h zu schnell gefahren und sie wollten 230 Euro haben oder sowas. Und das uh, habe ich gesagt, das ist unfair. Harte Hand in Luxemburg. I don't do that. Hm. Ja, jetzt darf ich doch nicht mehr einreisen. Aber trotzdem, ähm,
0: Luxemburg ist is the thing. Auf jeden Fall. Wir wollen alle nach Luxemburg. Luxemburg genau. ist äh, super gut. Wir grüßen ausdrücklich unsere Freunde in Luxemburg, was ungefähr ähm, statistisch gesehen mindestens jeder Zweite sein müsste. Absolut. Das ist schön. Ähm,
1: ja, ich habe dir jetzt, siehst du, siehst, das ist mir nicht dein Problem, ich habe dir, nee, dir nee, Tausende nee. von Überleitungen angeboten und jetzt findest du keine.
0: Ich, ich, ich wollte gar keine haben, ich habe ich hab gerade noch ich gerade noch drüber nachgedacht, weil ich noch einen Gedanken hatte, den ich loswerden wollte eben, aber jetzt überlegte ich gerade, welcher das denn ist und jetzt ist er mir gerade entfallen. Ich glaube, er war aber auch nicht wirklich wichtig.
1: Das ist ja auch so bei dir.
0: Ich weiß, das hindert mich auch selten daran, <lacht> die Gedanken dann doch zu äußern, ähm, aber in dem Fall äh, habt ihr Glück gehabt. <lacht> Oh Gott, es kracht und quietscht hier. Nicht zu so viel Lachen. Ähm, ihr, also, ich möchte mich in aller Form für die ähm, äh, vielleicht leichten Beeinträchtigungen in der Tontechnik äh, entschuldigen. Es ist heute ein bisschen improvisiert, aber ich glaube, es ist noch so halbwegs hörbar. Wir werden das auch wieder äh, professionalisieren, aber wir wollten es einfach nochmal sehen. Also, so von Angesicht zu Angesicht. Der Andi und ich, wir reden, es geht eigentlich nur um uns hier gerade.
1: Es geht meistens nur um uns, und um Luxemburg.
0: Und Luxemburg. <lacht> Wir sind eine große Familie, zusammen das Discovery mit Panel
1: Für uns, für Luxemburg. Ja, ich, ich finde auch, wir sollten irgendwie Jetzt haben wir endlich die Catchphrase, die wir immer gesucht haben. Für uns, für Luxemburg. Voll gut. Super. Aber es grenzt auch ein bisschen aus, oder? Nee, es grenzt alle ein, die äh, Luxemburg toll finden. Und das ist immerhin jeder.
0: In Luxemburg. Jeder <lacht> überall. Zweite. Überall. Also jeder findet Luxemburg. Das drauf. Problem
1: ist, dass niemand weiß, wie man Luxemburg eigentlich schreibt. Mit N oder mit, mit, mit M?
0: Das ist wie bei Baden-Württemberg.
1: Würten, ja, genau.
0: Würten, Würten, nah Badem, man weiß es nie so genau. Ja. ja. Ist auch nah dran örtlich gesehen, meinst du. Genau. Ja. Luxemburg liegt eigentlich wirklich im Zentrum dieser Welt, wenn man so, es ist fast an allem nah dran. Man ist ja auch quasi in Frankreich das Kommt drauf an,
1: ähm, unsere Karten sind natürlich auch immer deutschlandzentriert und dann sitzt Luxemburg tatsächlich relativ stark im Zentrum der Welt. Ähm, wenn du aber eine Karte hast, die zum Beispiel USA zentriert ist, äh, oder eine Karte, die China zentriert ist, dann äh, ist Luxemburg nicht mehr im Zentrum der Welt, sondern ziemlich weit außen. Eine Karte, die China
0: zentriert ist, die gibt es gar nicht. So, so groß kann keine Karte sein. Wie
1: lange können wir das, was wir hier treiben, eigentlich treiben, bis irgendwann alle abgeschaltet haben?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir <lacht> sind kurz vor diesem Zeitpunkt.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil wir in diesem entspannten Modus sind. Ja. Dieser entspannte Modus provoziert auch die Menschen nicht dazu, zuzuhören, glaube ich. Du hast da oben übrigens einen Globus stehen, das ist ganz gut. Das ist mal der erste Weg zu Naturwissenschaften. Der Globus ist der erste Weg zu Naturwissenschaften? <lacht> Zumindest zu unserem Zugang zu Naturwissenschaften, der stark kritisiert worden ist nach der letzten Folge.
0: Das stimmt aber auch zu Recht. Ich <lacht> also, also, du hast gesagt... Du hast gesagt,
1: dass die äh, ISS 400.000 Kilometer äh, weit weg ist, richtig? Und,
0: irgendwie sowas. Aber wir waren uns auch, also ich glaube, noch mehr kritisiert wurden, als diese diese schlecht, schlechten, äh, schlecht recherchierten Daten. Also, ich habe gesagt, Masse ist irrelevant. Genau, du hast gesagt, Masse ist irrelevant. Äh, das kann man, glaube ich, auch so nicht komplett stehen lassen. Nein, nicht komplett. Ja. Ein bisschen, aber nicht komplett. <lacht> also vielleicht Ich fange nicht schon wieder an, bitte. Nee, Ja, genau. Wir laden uns mal einen Physiker ein. Das sagen wir auch schon seit, seit ungefähr 500 Jahren. Ähm, der der uns all das erklären kann, was wir nicht verstehen.
1: Du hier, du hast doch Kontakt. Moment, ich muss mal gerade nochmal mal gucken, wie der heißt. Ähm,
0: du könntest mich fragen, wenn ich Kontakt habe.
1: <lacht> ja, aber ich muss dich ja nach einem nach einer Person fragen und diese Person ähm, habe ich jetzt wieder vergessen. Ähm, hierzu. Ähm, was machst du denn da gerade? Nicolas das hast, Whirl. Hast, hast, hast du noch Kontakt, oder? Hast du eine
0: Akte über mich? Ja.
1: Hast du nicht Kontakt zu Niklas Börl?
0: Hier, Dingsbums, äh, un unberechenbar, berechenbar. Genau, ähm, richtig. <lacht> Mit dem berühmten Podcast Unberechenbar, Berechenbar. <lacht> die sind auch ziemlich, ziemlich hoch, aber nicht in Luxemburg. Nee, das stimmt, überall auf der Welt. Methodisch inkorrekt. Methodisch inkorrekt, ja genau. Also, ja, Kontakt ist ein großes Wort, aber ich habe ihn mal interviewt. Das ist ein netter Typ. Ja, ja. der hat,
1: uns bestimmt, der hat bestimmt genug Ahnung über äh, Physik, um uns immer wieder weiterhelfen zu können.
0: Das stimmt. Es ist halt die Frage, ob der Bock hat. Ähm, Wahrscheinlich nicht. <lacht> Äh, große wir Luxemburg sagen, zu werden. Wir können, sagen, wie,
1: wir können ihm sagen, wie gut wir in Luxemburg ja, das sind. Stimmt, das, könnte, das könnte. Das, ja, das auf jeden Fall.
0: Also, vielleicht, vielleicht möchte der in Luxemburg ja auch wachsen. Wer will nicht in Luxemburg wachsen oder aufwachsen? Ja, jeder eigentlich. Jeder. jeder. Die haben gute Pommes.
1: So. Apropos Pommes. In Wuchsenburg. <lacht> oh Gott. Moment, Moment, Moment. Ich biete wieder was an. Ja, wirklich? Ähm,
0: aber das, das, das weißt du, was man in Luxemburg auch gut oh, das, machen kann? Ich glaube, das das wirkt jetzt so ein bisschen hölzern oder? Nein, nein. Das ist so weißt du, was man in
1: Luxemburg auch gut machen kann? Nein, Andy. Was Kleine Wanderungen unternehmen. For our English friends uh, there outside, uh, you can go on wanderer. short tracks in Luxemburg.
0: Wanderer. Oh Gott, Jesus! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! es <lacht> wurde schlimmer als als als. Ich. Das hat, mein, das hat mein Hirn wirklich nicht. Ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, irgendwas mit Tribble oder ich weiß nicht, Tribble Trail heiße. Ach ja, gut. Reden wir über Short Tracks. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Idee. The Trouble... With Edward.
1: The Trouble with Edward. Ich hoffe, ihr hattet jetzt schon die Möglichkeit, diesen Short Track zu sehen. Es gibt diverse Möglichkeiten im Netz, das zu tun. Äh, keine ist so richtig legal, aber es gibt welche in einer Grauzone, ähm, die wir durchaus empfehlen können. Zum Beispiel mit sich mit einem äh, FTP. Nee, wie heißt denn das nochmal? IP. Bums. Mit irgendeinem so IP-Bums irgendwie auf jeden Fall eine amerikanische IP zu besorgen und sich dann bei CBS All Access anzumelden, um da dann den Shortrack sehen zu können.
0: Das ist zum Beispiel eine so, ja, mindestens also Grauzone irgendwie, ne? Genau. Also, wenn man sich anmelden kann, dann ist ja eigentlich auch alles gut. Genau. Ja. Man bezahlt dann ja auch dafür. Ja.
1: Ja. Wir haben das auf jeden Fall gemacht und dementsprechend haben wir den Short-Track The Trouble with
0: Edward gesehen. Was haben wir gemacht? Also wir haben uns den angeguckt, ansonsten haben wir gar nichts gemacht. Richtig, also wir haben eine Dienstreise in die USA. Wir haben eine Dienstreise in die USA, jetzt bringen wir uns hier mal nicht in, in, in Teufelsküche und ins Gefängnis, was, was sollen die in Luxemburg ohne uns machen? In Luxemburg
1: ist das bestimmt legal. <lacht> Ach Luxemburg, ich liebe dich. Ähm. Genau, deswegen lassen wir uns doch heute über den zweiten Short-Track der zweiten Season der Short-Tracks sprechen. Das ist eine gute Idee. The Trouble with Edward. Das hatte
0: ich auch so angekündigt, deswegen passt das ganz gut eigentlich. Ja? Hervorragend. Ja,
1: hervorragend. Der Autor dieses Short-Tracks ist Graham Walkner.
0: Da hast du die, die, den Übergang ungefähr vor 35 Minuten schon mal versucht. Genau.
1: Kennst du übrigens Graham-Kekse?
0: Nee. Graham-Kekse? Graham-Cracker. Never heard that. Is this was from America? Yeah, it's from America. America.
1: <lacht> Gott, auf jeden Fall kann man, das sind, das sind quasi sowas wie Butterkekse, Graham Cracker, butter Cookies und da kannst du wunderbar, wenn du die pürierst und zu Staub zu
0: verarbeitest, kannst du daraus einen super
1: Teig machen für
0: Quiches und so. Also falls ihr euch nochmal fragen solltet, wer von uns beiden eigentlich abschweift? Graham
1: Wagner <lacht> ist ein Autor, der bisher quasi ausschließlich Comedy geschrieben hat. Oh. Und auch als Produzent tätig war, beispielsweise bei The Office, bei Portlandia und auch bei Silicon Valley. Hm. The Office
0: hast du gesehen, glaube ich, ne? hast du mal erzählt? Tatsächlich nicht, nee. Ähm, nur nur,
1: nur Stromberg? Äh,
0: auch Beides nicht. Also ich habe in beides reingeschaut, aber ich habe beides ähm, nicht, nicht wirklich gesehen. Okay, Silicon Valley auch nicht? Nee. Portlandia? Nee.
1: Okay. Du bist auch allgemein nicht der Comedy-Typ, ne? du lachst auch ja, nicht gerne.
0: Nee, ich lache überhaupt nicht gerne. Das ist, ist, ist also Ich, ich mag es, wenn Leute über mich lachen, aber auch das passiert nicht. Also schon, über dich aber, lachen viele. Ja, ich weiß, anders halt, als ich <lacht> mir das vorstelle. Das ist ähm, auch nur eine Sache mit der Vorstellung und der Erwartungskonformität. Aber daran arbeite ich noch. Ich muss einfach meine Erwartungskonformität umdrehen, dann könnte das ein erfülltes Leben werden. Mhm. Aber dazu vielleicht später. Mehr. Vielleicht machen wir mal auch eine Achtsamkeitsfolge oder so. Ähm, in Luxemburg. In Luxemburg, Natürlich. in der Natur, draußen. Ah, auf so einem gut. Felsen. Ähm, nee, was ich gesehen habe, ist Parks and Recreation. Ich glaube, das ist das, wo du dich möglicherweise dran erinnerst, aber das hat nichts mit dem äh, Graham Dingsbums zu tun. Nein. Ist aber gut. Ist aber sehr gut, genau. genau. Ja, aber hat was mit, mit Shorttracks zu tun, oder? Genau. Äh, mit mit, 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 mit äh, Dings hier. Lower Decks. Lower Decks. Äh,
1: Mark McMahon hat da. Hat, hat er damit gemacht? Ich weiß es nicht. Ich meine,
0: er hätte da irgendwas mit zu tun.
1: Maybe, aber es ist, ein, ist ja so ein bisschen wie The Office. Parks and Recreation. Auf
0: jeden Fall, ja. Also, das, das ist also eine Mockumentary. Genau, und mit seltsam, also mit, mit überzeichneten äh, Charakteren. Genau. ja.
1: Und ich finde, dem Drehbuch merkst du auch an, dass hier jemand am Berg war, der bisher ausschließlich Comedy geschrieben hat.
0: Auf jeden Fall. Und es funktioniert äh, tatsächlich auch, was die Charaktere angeht, äh, so ähnlich, ne? Also wie das, was man vielleicht äh, in The Office sieht oder ja. so ja. sehr wie Parks and Recreation, ja. Also nicht alle Charaktere, muss man sagen, aber die, um die es geht. Definitiv. Hier hat äh, Regie
1: geführt Daniel Gray Longino, der, also beide haben übrigens noch nie was für Star Trek gemacht, mhm. aber der hat ebenfalls sehr viel Comedy gemacht, ebenfalls sehr viel Portlandia, ähm, von dem ich übrigens nur eine Folge bisher gesehen hat, hat mich nicht so gekriegt, aber ähm, ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Vor allen Dingen nicht so schlecht besprochen. Wo Worum geht's denn überhaupt?
0: Kurz ähm, in zwei Sätzen?
1: Äh, Vorstadt Comedy, glaube ich, in Portland. Ähm, von Portland. Vorstadt ja, aber, von so, Portland. aber genau, also so niedrigere äh, Einkommensschicht. Mhm. Also nicht Vorstadt-Comedy denkt man öfter mal so an Desperate Housewives oder sowas, aber darum geht's nicht. Also es geht es nicht. Der Prinz von bel -Air. Genau, aber es geht um äh, <lacht> ja. wirklich ähm, niedrigere Einkommensschichten. Mhm. Ein bisschen kaputte Charaktere und sowas.
0: Also auch Klischees.
1: Auch Klischees. Genau. Aber mal andere. Genau. Mhm. genau. Ähm. Daniel Gray Longino äh, hat aber auch als Editor bei einer Serie gearbeitet, die ich nochmal hervorheben würde. Die heißt nämlich John Benjamin Has a Van. Und dieser John Benjamin, ähm, der in der Serie als äh, Reporter rumfährt und über Sachen berichtet, die absolut niemanden interessieren. Das ist das Konzept der Serie. Ne? John Benjamin Has a Van. Äh, der ist derjenige, der hier die Rolle des Edward Larkin spielt. Aha. H. John Benjamin. Sieh mir einer an. Über den kann man vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Der ist nämlich einer der äh, größten Voice-Actor, äh, die, die zur Welt Zeit hier so, gesehen hat. Ja, ja die zurzeit zu so den USA auf jeden Fall äh, rumlaufen, mhm. äh, hat schon eine Emmy-Nominierung bekommen. Ähm, der spricht beispielsweise Archer in Archer. Mhm. Ne? Äh, oder Bob in Bob's Burger.
0: Ach was? Ja. Und da, ich glaube, für Bobs Burger hat er auch die
1: Emmy-Nominierung bekommen.
0: Bobs Burger wiederum habe ich gesehen. Also nicht komplett zu Ende, aber ich würde sagen, so die ersten drei Staffeln oder sowas in der Richtung. Ist dir ähm, da die
1: Synchronstimme von Bob besonders aufgefallen? Äh,
0: der hat auf jeden Fall eine sehr dunkle und sehr... Also die, die sprechen ja alle so ein bisschen äh, depressiv. So, na, 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 ja. na? Und, äh, so wie
1: Edward hier in äh, diesem short
0: -Trek. Also ich hätte die beiden jetzt nicht direkt zusammengebracht, aber ähm, ich... ich Vielleicht muss ich, muss ich mir noch mal was aus dem Shorttrack anhören, aber die, es ist auf jeden Fall eine sehr prägnante Stimme. Ja. Okay. Sollen wir mal reingehen in die Handlung? Die ja durchaus, 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 durchaus erwähnenswert ist. Die Handlung? Die Handlung, ja. 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 Deswegen können wir das durchaus auch mal machen. Durchaus. Durchlaucht. <lacht> durchaus.
1: <lacht> Schon beim Intro fängt dieser Shorttrack mit einem Gag an. Äh, dieser Schriftzug The Trouble with Edward vibriert kurz, vermehrt sich dann sprunghaft und geht in alle Richtungen ja. auseinander.
0: So. <lacht> Damit wissen wir quasi schon, womit, es wir,
1: womit wir es äh, hier zu
0: tun haben. Ich habe es nicht geschnitten. Ich habe ich hab, hab mir das zweimal angeguckt und habe es äh, erst hinterher geschnitten dann. Ich, also ich wusste nicht, dass es um Tribbles geht.
1: Echt? Auch nicht beim Titel? The Trouble with?
0: Ach so, du meinst wegen äh, Trouble with Tribbles? Ja, genau. Nee, tatsächlich habe ich es auch nicht geschnitten. Was ja Leben.
1: quasi noch eine weitere Ebene hat, weil äh, in jedem Tribble steckt ein Stück Edward.
0: The Trouble with Edward. Stimmt, ja. Wie wir ja jetzt erst wissen. Richtig. Genau, wie ja. wir jetzt erst wissen. Ja. Also, Aber das ja. ist ja quasi rückwärtskausal.
1: Ja, Redcon.
0: Danke. Ich wollte, dass du das Wort nochmal uh. sagst.
1: Ha, Luxemburg. <lacht> ähm, also wir wissen auf jeden Fall, dass wir es hier mit Comedy zu tun haben. Wir wissen, dass wir es mit Tribble zu tun haben, wenn man es einigermaßen schneidet. Und damit ist auch quasi vorgegeben, worum es geht. Ja. Aber am Anfang gehen wir noch auf die Enterprise. Und wir sehen unseren Liebling Captain Pike der auch äh, die ersten Sätze hat, nämlich in seinem Logbuch. Ja. Also wir sehen die Enterprise erstmal äh, aus Warp kommen über den Planeten namens, äh, wie wir nachher erfahren, äh, Pragine 63, Pragine. Hm. Ich glaube, Pragine nennen sie es. Ja. Ähm, ja. Und sie befinden sich auf der Nachtseite des Planeten. Warte mal kurz, du sagst nicht, nicht mehr über diesen Planeten? Doch. Ich wollte gerade nur sagen, dass wir uns auf der Nachtseite des Planeten befinden, und ja. wir eine unglaublich schöne Aufnahme des Schiffs im Dunkelmodus bekommen.
0: Das stimmt allerdings. Ich finde sowieso, für die ersten Sekunden hat es sich schon gelohnt, diesen Short-Track einzuschalten, weil es macht äh, mir immer großen Spaß, die Enterprise zu sehen. Die
1: Enterprise ist wunderschön, diese ja. neue Enterprise. Also das, Allein deswegen, ich habe ja ein bisschen Angst vor einer äh, eventuellen Pike-Serie, aber für die Enterprise würde es sich lohnen, ja. weil die sowohl innen als auch außen unglaublich schön ist. Finde ich auch, ich bin auch total gerne da. Ja. Ähm, nein, wir kennen aber Prajean äh, 63 bisher nicht. Es wird aber ja in der Folge gesagt, dass dort die Calatians wohnen und es nahe des Klingonischen Raums ist. Mhm. Ähm, das heißt, wir können mal ungefähr deuten, dass es so da spielt, wo auch Discovery Staffel 1 eventuell spielt. So in Richtung Klingonischer Raum, Sch äh, Sherman's Planet mhm. und, und Donato und sowas. Also in, vielleicht in dieser Richtung irgendwie. Ja. Pike erklärt im Logbuch, dass seine junge Wissenschaftsoffizierin Lynn Lucero ähm, gerade zum Captain des Forschungsschiffs USS Cabot befördert wurde. Und mit dem trifft sich die Enterprise. Ja. Das ist ein viel kleineres Schiff. Ganz süß
0: eigentlich, ne? Genau, Untertasse
1: ja. und Gondeln sind so verschmolzen zu so einem ganz kompakten Design. Hat mir total gut gefallen, ja. das Schiffsdesign.
0: Fand ich auch echt echt schön, also so hübsch, kompakt, hätte ich gedacht, so, ja, damit würde ich auch gerne anfangen. so. Wobei ich an der Stelle auch gedacht habe, diese
1: warp gondeln ne, die sind zwar classy irgendwie, ne, die gehören ja auch zu Enterprise, Ja. aber irgendwie sind die auch ein guter Punkt zum Treffen, oder? Ist es nicht besser, wenn das alles so verschmolzen ist, wie hier bei der äh, USS Cabot?
0: Achso, du meinst jetzt, wenn, wenn, wenn irgendwer ähm, versuchen möchte, dieses Schiff äh, anzugreifen. Ja. Genau. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn, wenn du jetzt sagst, aus taktischen Gründen möchte ich dieses Schiff nur manövrierfähig machen, dann kannst du bei der Enterprise die Gondeln zerstören ähm, und jetzt hier bei, bei der kleinen Version ähm, geht wahrscheinlich gleich alles drauf.
1: Ja, aber es ist schwerer zu treffen. Du hast natürlich recht, wenn, wenn du getroffen bist, bist du auch hinne.
0: Ja. <lacht>
1: ja. Das hat mir auf jeden Fall
0: sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ähm,
1: diese äh, Lynn Lucero ähm, ist übrigens, glaube ich, eine der Hauptdarstellerinnen von Alita Battle Angel. Oder sogar die Hauptdarstellerin. Was ist das? Ähm, das ist so eine Verfilmung eines Manga. Oh, jetzt komme ich hier gerade in ganz, ganz große Probleme. Ja, du,
0: du hast den, den Namen gedroppt. Du, du
1: ja, weil es na, Cyberpunk Actionfilm Robert Rodriguez ist jetzt rausgekommen. Unsere Kollegen von Nerdizismus waren da in der Pressevorführung und waren relativ begeistert. Ähm, und die Hauptdarstellerin tatsächlich, also Alita Battle Angel ähm, ist hier die Rosa Salazar, die hier auch Lindus Zero spielt. Ja. Ähm, die, ich glaube, die Vorlage ist ein Manga. Ja, es ist ein Manga. Battle Angel Alita von Yukito Kishiro.
0: Okay. Also ne, kann man sich Nerdizismus anhören, falls man da irgendwie mehr
1: ich glaube schon, genau. äh,
0: zu wissen wollen würde. Aber ich, sie hat mir sehr gut gefallen in dieser Rolle. Ja, also,
1: hat, hat mir auch gut gefallen. Gut, ein ne, ne, ne coole, ne cooler Typ irgendwie. Ja. Weil sie relativ wenige Facetten spielen muss. Aber es, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Szene, zu der wir später kommen als sie Edward Larkin feuert. Da ist sie mir besonders gut aufgefallen mhm. irgendwie.
0: Ja, ja, weil, ja, wie sie immer wieder neu ansieht. Ja ja, genau, genau. ja, ja, das ist schon. Auch, das ist hat auch wieder was mit Timing und Comedy zu tun und so. Ja, ne? Genau. Ja.
1: Über Comedy-Timing werden wir gleich noch ein bisschen sprechen.
0: Ja. Ähm, wir erfahren
1: auf jeden Fall in einem Gespräch zwischen Pike und dieser Lynn Lucero, dass sie. Ähm, ähm, bei einer also die, die möchte einer Zivilisation am Rande des Klingonischen Weltraums helfen mhm. ne, dieses äh, Forschungsschiff und äh, sie fragt dann ob er einen Rat hat aufs Kommando bezogen gehe ich mal von aus ne und Pike sagt ihr keine Schwäche zeigen oder sie fressen dich lebendig <lacht> und sie guckt dann auch erstmal so, so äh, weil <lacht> okay genau er meint es natürlich als Scherz, aber im Nachhinein wissen wir, it's funny because it's true, ja. ne? lebendig gefressen werden, äh, wäre möglich gewesen. Ja. Ähm, als sie dann das Transporterfeld betritt, gibt ihr aber dann einen eigentlichen Rat ne? und sagt ihr, ja, du bist halt eine brillante Wissenschaftlerin, aber äh, du wirst gleich rausfinden, dass nicht jeder auf deinem Niveau ist. Mhm. Und das, auch das ist natürlich ein brillanter Rat, wenn man irgendwie nachher anguckt, wie äh, John Benjamin da, beziehungsweise äh, Edward Larkin mhm. da auf
0: sie reagiert. Ne? Ja, ja, vor allen Dingen in beide Richtungen finde ich das irgendwie ganz spannend, weil äh, der ist ja schon auch ein Stück weit ein Genie, ne? also du musst ja auch damit klarkommen ähm, als als Führungsoffizier äh, und als Captain, dass es möglicherweise halt auch Menschen gibt, die smarter sind als du, ne? also es geht ja in beide Richtungen und du musst halt beide irgendwie versuchen mitzunehmen und ich glaube beide Richtungen sind nicht einfach.
1: Smarter als du, aber vielleicht sozial nicht so fähig wie du. Ja, genau.
0: Ja. Ja, das
1: ist Pike, ne? Also, Pike, äh, Pike und seine Erfahrung mit dem Zeitkristall. Da hat man so viel gesehen.
0: <lacht> er hat alles gesehen. Er hat alles gesehen. Ja, er kann alles. jetzt die perfekten Tipps geben. Ja, auf jeden hm? Fall. Ja, das könnte auch seine Rolle in Zukunft sein, die ja. nächsten paar Jahre, ja, das, bevor er das, dann. Das Pike-Orakel. Genau. Das wird auch noch später funktionieren, ne? Ja. Fliegt nach Talos, redet mit Pike.
1: Eigentlich ja, ganz gut.
0: Oh. Man kann nur
1: Pike-Orakel nicht zu einem Wort machen, dann kommt man ganz, zu ganz komischen Sachen. pike, ähm, pike Lucero stimmt auf jeden Fall zu pike und äh, sagt, dass ähm, einige von denen sogar noch besser sein werden als sie. Und das ist tatsächlich, ich glaube, das ist nicht ganz das, worauf Pike hinaus wollte. Hm. Ähm, aber er schätzt dann ihren Optimismus.
0: Hm? Den hat sie ja offensichtlich immer. Also, ja. äh, sie ist eine sehr optimistische äh, Person.
1: Und eine, eine gute Captain irgendwie. Captress? Ja, Cap ja, hatten wir irgendwann
0: mal gesagt, aber Kept, dann hatten uns andere Keptress. Leute gesagt, das ist Quatsch. Ja, okay, cool.
1: Nur weil, nur weil Nikolai von Michaelchewski dieses Wort äh, in den mark brandes büchern etablieren wollte, heißt es das nicht, dass dieses Wort irgendwie Sinn machen würde.
0: Ist ja auch nicht so wichtig, als würden wir nur Worte benutzen, die Sinn machen am Ende. Aber naja, gut, wir können doch einfach Captain sagen. Captain Captain. Ist Kapitänin. Kapitänin. Ist ja auch Im Deutschen, im Deutschen ist es besser, Kapitänin. Ja, weil das klingt immer so ein bisschen direkt nach äh, Dampfer und, äh, ja. ne? Ich meine, es ist auch Captain Janeway. Ja, Punkt.
1: gut ja. ähm, Wir gehen dann mit einem Schnitt in den Konferenzraum der Cabot. ja Rosero trifft sich mit ihrer, trifft, trifft. <lacht> Sie trifft sich mit ihrer neuen Crew. Ja. Äh, und die arbeiten an ziemlich langweiligen Experimenten wie dem Versuch, den pH-Wert des Bodens auf äh, Prajean 63 zu senken.
0: Ja, aus seiner Perspektive langweilig. Vielleicht ist das total essentiell, weil dann können in Zukunft auf diesem Boden, wo bisher nichts gewachsen ist, wahnsinnig fruchtbar Dinge, das Ernährungsproblem dieser Gesellschaft ist plötzlich wie weggepustet. Das ja, aber ist sel
1: selber ist jetzt nicht besonders begeistert, ehrlich gesagt, von diesen Experimenten, die reagiert so. so. Okay, cool. Ja, dann mach mal.
0: So. Ja. Vielleicht hat sie auch noch nicht verstanden, die Tragweite, die dahinter steckt. Maybe. Okay. Ich bin ja auch großer Gartenfreund, deswegen pH-Wert
1: des Bodens senken, super. Ich würde das übrigens im, im realen Garten, würde ich das mit äh, äh, Hornspänen machen. Damit senkt man den pH-Wert? Ich glaube schon.
0: Und dann äh, wächst alles besser? Ich habe ja keine Ahnung. Ich manche, Sachen, manche Sachen. Hecken?
1: Hecken zum Beispiel. Ja. Okay. Got the point, huh? hm? Ähm aber äh, Lucero fragt sich dann irgendwann, was dieser verpeilte Typ am Ende des Tisches eigentlich macht.
0: <lacht> <lacht> der auch nicht so richtig zuhört. Ja? Genau, ja. Edward
1: Larkin. Der ist, passt kaum auf, ist total unvorbereitet darüber zu reden, woran er arbeitet und fängt dann erstmal an, unbeholfen in irgend so irgendeinem Pad herumzufummeln.
0: Das ist so die Situation von dem Typen, der einen Vortrag halten soll und irgendwie ein bisschen vercheckt ist und dann äh, den USB-Stick nicht findet und dann den Eingang zum USB-Stick, äh, den Eingang zum USB-Stick, den USB-Slot am Rechner und so weiter. Früher wäre das so quasi. Ja, ich, oder
1: mit einem Laptop ankommt, was keinen HDMI-Ausgang hat und sich dann an den Beamer will, anschließen will und dann erstmal völlig enttäuscht ist, dass es nie funktioniert. Sowas. Ich habe
0: mal einen Hiwi-Job gehabt. Ähm, ich muss gerade überlegen, wo, wo genau war der eigentlich angedockt? Ist das, ist das relevant? Natürlich nicht. Aber ich finde ich es bemerkenswert. Es
1: ist vollkommen uninteressant. Ich glaube schon. Aber ich finde, find, was daraus entsteht aus dieser Geschichte, finde ich spannender. Jetzt erzähl mal weiter.
0: Ich habe mal einen Hiwi-Job gehabt. Du hast einen hiwi gehabt? Ja, ähm, und zwar an der medizinischen Fakultät der äh, RWTH Aachen. Und ähm, war quasi ausschließlich dafür zuständig, dass die Medizinprofs, die ihre Vorlesung gehalten haben, vor der Vorlesung ihre PowerPoint oder whatever ans Laufen bekommen.
1: Also du warst der Hausmeister.
0: So könnte man das sagen. <lacht> der digitale Hausmeister. Der digitale Hausmeister. Ja. Und da, dafür hat es damals Geld gegeben. Sowas gibt es in Star Trek offensichtlich nicht mehr. Sonst Studentenjobs
1: hätte... sind der Hammer, ne?
0: Ja, es ist echt geil. Ja. Und es ist, aber es ist, es war erstaunlich notwendig. Das ist das, das absurde. <lacht> also es ist, war erstaunlich notwendig. Also es kam kaum jemand und hat das wirklich ans Laufen bekommen. Also egal, ob sie mit einem Notebook gekommen sind oder mit einem USB-Stick oder es, es hat eigentlich einfach irgendwie, ja.
1: Aber in einer Roddenberry-Welt, wo alle Leute, die auf einem Schiff arbeiten, Genies sein sollen, ja. ist es tatsächlich nicht mehr nötig. Und ähm, Edward ist ja auch ein Genie, kommt aber offensichtlich mit seinem Pad nicht klar. Aber diejenige, die rechts neben ihm sitzt, ne? ja. von ihm aus gesehen, die äh, macht das mit einem Klick. Ja. <lacht> Obwohl er vorher gesagt hat, nee, das ist kaputt. <lacht> Aber es funktioniert dann irgendwann. Genau. Und dann sagt er, ja gut, äh, ich habe hier an so einer Art experimentiert, die in Jota Geminorum 4 beheimatet ist. Und die Spezies heißt Triploestes ventricostis.
0: So, und dann hat auch der letzte Idiot, also ich, gemerkt, worum es geht in dieser Folge.
1: Exakt. Ja. Das wird ja auch ein Triple angeblendet dann. Ähm, und ähm, wir haben jetzt hier einiges festgelegt. Wir haben die Heimatwelt der Tribbles. ja. Die, die kann, kannten mir vorher nicht. Äh, doch, Jutta Geminorum 4, also wir kannten sie glaube ich nicht als Triple Heimatwelt, das war so halbkanonisch, mhm. denn es stand auf einer Karte, die in Keiko O'Briens Klassenzimmer in Deep Space Nine hängt.
0: Ernsthaft? Ja wer auch immer solche Sachen herausfindet, aber für,
1: okay, cool. Memory Alpha. Ja. Oder irgendwer anders, ich weiß es mir genau. Auf jeden Fall habe ich es mir ergoogelt, ähm, sowas weiß ich natürlich auch nicht, aber so gut könnte mich auch mittlerweile einschätzen.
0: Aber das ist cool. Also es ist natürlich cool, dass es Leute gibt, die, denen sowas auffällt, ja. ja.
1: Ja, und Leute, die das dann in den ähm, in so in so ein Script schreiben irgendwie. Ja. Also irgendwo gibt es dann die die Freak-Berater, äh, die sowas sich herausfinden können irgendwie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool, dass es dann auf jeden Fall äh, nochmal auf jeden Fall bitte in den Satz ähm, ja. ist auf jeden Fall da Leute am Start sind offensichtlich, die halt Bock haben, solche Kleinigkeiten mit reinzubasteln. Ne? Man muss sie halt erstmal kennen und dann muss man auch noch irgendwie das Gefühl dafür haben, sie dann irgendwie mit mit zu benutzen und das ist cool. Auf das jeden ist, Fall. Ist, ja, es ist, ist Fanservice, auf jeden Fall. 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 Luxemburg. Ähm. <lacht> Edward
1: zeigt also so ein Bild von Tribble und ähm, die Crew ist auch erstmal so äh, oh, ist das süß ist hm. er,
0: sind sie ja auch ja, Tribble ja. sind erstmal total süß ja. aber seine nächster Ist das, Satz, perfekte, das ist eigentlich das perfekte äh, Kuscheltier ne? ja, definitiv Fett und Haare und sonst nichts weiter, was stört Hat der eigentlich hätte Edward
1: die nicht verändert, wäre es auf jeden Fall auch weiterhin das perfekte Kuscheltier geblieben Ja. Ähm, er informiert die Crew dass unter ihrem Fell alles Fleisch ist, wie eine Jakobsmuschel Blutrot. <lacht> das ist dann der Moment, wo die Crew sagt, oh, okay, ja. strange, was passiert hier? Seine ja. Idee ist, Triplets könnten eine Nahrungsquelle für die Calations auf Progene 63 sein.
0: Und das macht er halt ganz trocken. Ne? Also das, ist, das, das wird so seine, äh, sein Signature-Move, könnte man sagen. Ja. Ne? So, so diese ganz trockene, nüchterne Betrachtung von Dingen. Ja. Ohne Emotionen.
1: Genau. Sachen, die äh, andere total ekelhaft finden, nimmt er einfach so hin, weil es äh, ist irgendwie für ihn logisch. Ja. Der gibt sogar zu, dass er ein oder zwei gegessen hat, <lacht> zu Forschungszwecken. Ja. <lacht> ja, die Crew ist mehr und mehr verstört. Aber er erklärt dann, dass die Art sehr langsam brütet. So Und ähm, das hört sich für uns natürlich nicht nach einem Dribble an. Ja. Ne? Ähm, und dann... Erzählt er weiter, dass er einige genetische Manipulationen anwenden äh, möchte, um ihren Züchtungsprozess zu beschleunigen. Mhm. Ähm. Und in dem Moment merken wir, okay, wir haben hier eine Triple origin story Ja. Das ist wunderbar. Also im Prinzip nicht so richtig Origin-Story, aber zumindest die Origin-Story von den Tribbles, die wir
0: kennen. Später. Und die, die ja dann auch den Trouble verursachen. Genau. Ne?
1: Trouble with Tribbles und, also erstmal with Edward ja. und dann äh, with Tribbles und dann more trouble with Tribbles in Taz und später äh, Trials and Tribulations.
0: Ah ja, richtig. Genau. Die ist nein. Und die ist nein, genau kann man noch hinzufügen
1: ja ähm, in Enterprise also es ist ein bisschen Kanonbruch tatsächlich weil in Enterprise wurden die Tribbles schon als ähm, erstaunlich erstaunlich äh, also wie nennt man das denn fruchtbar fruchtbar danke gerne das Wort hat mir gerade gefehlt
0: ich bin da erstaunlich nicht.
1: fruchtbar dargestellt in in der Enterprise Folge The Breach
0: ach so also noch vor der Trouble äh, Folge quasi ja ja, klar,
1: Enterprise, also Enterprise. Ne?
0: Ach so, Enterprise, genau. ah, alles klar. Also nicht Original Series, sondern Star Trek Enterprise. Oh, das ist ja ein böser Kanonbruch. Das ist, das ist ein böser Kanonbruch
1: tatsächlich. Ja Also wo wir eben noch gelobt haben, hey, die haben gemerkt, dass äh, bei Keiko Brian im Klassenraum ein, äh, eine Karte mit Jota Geminorum 4 hinkt, Ja äh, haben sie hier nicht gemerkt, dass eine Enterprise-Folge dem quasi, dem Kanonmäßig ja. so ein bisschen widerspricht. Ja. Damn it. Nun sind wir jetzt nicht dafür bekannt, dass wir äh, extrem darauf achten <lacht> wollten oder sowas, ja. sondern wir können damit leben, wenn diese Kanonbrüche entstehen. freuen uns aber auch natürlich, wenn sie nicht entstehen. Ja,
0: es ist ein bisschen schade, das, weil, ja. es, weil es gerade irgendwie äh, mir in der Folge so viel Spaß gemacht hat, dass sie hier halt äh, so schöne Redcon-Inhalte ja. liefern quasi. Ne? Genau. Und das macht natürlich immer so ein klein bisschen... bisschen äh, Kaputt ist jetzt ein großes Wort, aber naja, wenn es dann halt vielleicht nicht so hundertprozentig hinhaut. Schade, haben sie übersehen vielleicht. Oder hingenommen einfach. Weil wenn sie es nicht übersehen, also wenn sie es... Ja, man hätte die Geschichte halt nicht so erzählen können. Ne? Man
1: hätte die Geschichte nicht so erzählen ja. können, genau. Beziehungsweise man hätte sie dann vielleicht eine andere Zeit verlagern müssen und dann wäre es wieder kein Shorttrack aus der Pike-Zeit gewesen. Genau.
0: Hätte vielleicht man haben, natürlich machen können. Hätte man machen können, aber vielleicht haben sie es einfach so ähm, so erzählen wollen und haben dann quasi das als Einmal Auge zudrücken, in Kauf genommen. Ja. Könnte ja auch sein.
1: Ja, oder man, man schmeißt Enterprise mehr und mehr aus dem Kanon raus.
0: Das ist eine mutige These. Naja. Meinst du, meinst du, unter, unter, unter den Machern ist Enterprise äh, so schlecht, kommt so schlecht weg?
1: Nein, aber bei ein paar Sachen habe ich das Gefühl, dass sie äh, irgendwie aus dem Kanon rausschmeißen.
0: Ja, es gibt ja natürlich auch so ein, es, ja, es gibt schon ein paar problematische Sachen in Enterprise, ne? aber wir dürfen also nicht zu lange schweigen. Diese, zum
1: Beispiel, ja, ich weiß, aber zum Beispiel diese ganzen Klingonen-Nummer, dass die Klingonen irgendwie durch auch genetische Manipulation, da kommen wir nachher noch, das ja. ist sehr, sehr ähnlich wie das, was hier passiert, irgendwie dann menschliches Aussehen bekommen haben, das später wieder rückgängig machen, gemacht wird. Da will Discovery nicht mehr so viel von wissen.
0: Das stimmt natürlich. Hm. ist schwierig aber
1: Lucero macht ein anderes schwieriges Feld aus, mhm. äh, auf, die möchte nämlich im Prinzip eine ethische Fragestellung machen diese fragt, ja ist ja erstmal eine, keine so unkluge Idee hm? Hm? Tribbles als Nahrungsmittel ähm, ja. wenn das irgendwie widerlich ist für uns aber sie fragt, ja sind die Tribbles denn vielleicht intelligent?
0: Und Edward guckt so, als wäre das die bescheuertste Frage, die man, die man stellen könnte. So, genau. ja, so.
1: einer eine meiner absoluten Lieblingssätze in dieser Folge ist, ja, kann man so schwer sagen, weil wir haben ja kein Gesicht.
0: <lacht> ja, Punkt, das ist, echt, das ist ein großer Satz, ja. <lacht> Und da muss ich auch loben, also
1: H. John Benjamin kann auch einfach Comedy. Ne? Ja. Also der hat ein Timing, das ist unfassbar gut. Also wahrscheinlich auch durch die Regie, Regie eben unterstützt, aber ähm, in dem um das war der erste Moment, wo ich mich in dieser Folge weggeschmissen <lacht> habe. Wirklich.
0: Ja, also es ist ein, ein wirklich sehr schöner Moment. Genau, Und halt auch wieder in dieser Art. Ne? Dass ich ich finde diese Art so unglaublich cool. So, ja. Ja. Ist ne? der macht das... Äh, äh, Macht das so, so komplett trocken weg, spricht er den Satz. So. Genau,
1: also aber dieser ganze Monolog, der da folgt, also ich ja. muss wirklich sagen, das ist eine der witzigsten äh, Stellen, die ich jemals in Star Trek gesehen habe. <lacht> Gut, Star Trek ist jetzt auch wirklich nicht immer Comedy gewesen nee. und äh, hat auch, selbst in den Comedy-Folgen, ist es halt Comedy, die ein bisschen älter ist und sowas. Ja. Ne? Aber das hier, das ist, äh, ich, also in dem Moment war ich. <lacht> Im Modus. So, ja. ne? Im Modus, okay, sie wollen mich jetzt zum Lachen bringen, das schaffen sie auch. Ne? Er sagt dann ja so gut, ja gut, aber selbst wenn sie intelligent sind, ich kann sie ja irgendwie so manipulieren, ich kann ja eine Hirnschädigung einprogrammieren <lacht> und dann ähm, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Außerdem, selbst wenn sie intelligent sind, sie sind aber leicht einzufangen. Also sie
0: kommen nicht, kommen nicht so schnell weg. Also er checkt überhaupt gar nicht, worum es eigentlich ja. geht. Also ne, wohin die Frage <lacht> eigentlich hin wollte. So, so ja, nee, nee, das ist kein Problem, Freunde. Das ist halt kein Problem. Intelligenz stellt uns vor kein Problem an dieser Stelle. Genau. Ja, weil Ethik halt, Ethik ist nicht sein Ding. Nee, offensichtlich. Also was, was bemerkenswert ist, weil Ethik ja offensichtlich eigentlich in der Sternflotte ein äh, gut gepflegtes äh, Gut ist, das war rhetorisch wieder unfassbar und er offensichtlich, also schalten Sie auch
1: morgen wieder ein, wenn es heißt rhetorische Perlen mit Sebastian Sonntag. Ja,
0: vielen Dank, schön, schön, dass Sie mit dabei sind, was an ihm offensichtlich kursmäßig vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, ob er den Pflichtkurs Ethik nicht belegt hat, aber keine Ahnung, er hat kommt, wahrscheinlich geistig abwesend, kommt in seinem Konzept irgendwie nicht vor. Erzählte er nicht irgendwas von
1: Tribble, der mal von seinem Tisch runtergefallen ist und dann war das auch kein Problem mehr mit der Intelligenz oder so
0: Nee, der, der ist sofort gestorben, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> Super. Ja, der ist sofort gestorben, ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht ja. auf jeden Fall. Große, große, große Szene.
1: Und Lucero ist auf jeden Fall angewidert und bittet ihn daraufhin, die Tribble-Arbeit jetzt bitte sofort zu beenden. <lacht> er soll sich der Klimaforschung widmen, auch wenn er kein Klimaforscher ist. Ähm, aber gut. Findet er richtig scheiße. Findet er richtig scheiße. Und es ist auch irgendwie strange, ne? Also, er ist kein Klimaforscher, soll ist der Klimaforschung äh, widmen? Das, das klingt irgendwie so, wie, da, wie es in unserer Zeit klingt mit Klimaforschung. Ja, Klimaforschung kann halt irgendwer machen, ist völlig egal. Ist auch nur so <lacht> richtig wichtig, dass man Klimaforschung macht. Ja,
0: man hätte es irgendwie anders aufhängen können, Man hätte irgendwie, das ist, das wird zumindest jetzt da nicht so klar. Vielleicht war es ja in dem Fall auch so gemeint, wenn Man hätte irgendwie sagen können, das ist gerade unser ein wichtiges Problem und da ja. brauchen wir halt irgendwie vermehrt äh, Ressourcen. Ähm, und sie argumentiert ja, du bist Wissenschaftler und du kannst dich in ein Thema einarbeiten und ähm, das, und das ist, müssen wir alle machen, genau, ist, ja,
1: komplett neues Forschungsgebiet,
0: try it so, ne. aber sie die macht jetzt irgendwie nicht die Wichtigkeit, äh, sie hätte ja auch sagen können, irgendwie ist ja ein schöner Move äh, aber denkt ja mal in eine andere Richtung, also das Problem äh, ist ja offensichtlich da, dass, dass es ein Nahrungsmittel äh, weiß ich nicht, Notstand oder was auch immer, ja. äh, oder zumindest eine, eine Mangelversorgung gibt, ähm, dann hätte sie auch sagen können: Denk mal in eine andere Richtung, Junge, und vielleicht ohne ja. Fleisch oder so, aber macht genau. sie nicht, ja. Genau, irgendwie okay. seltsam an der Stelle. Ähm, ja, vor allen Dingen, ne, als, als so frisch, frisch äh, auf dem Schiff und dann halt irgendwie gleich mal sich so beliebt machen und äh, ein Forscher, der äh, halt ein Forschungsfeld hat, einem anderen zuteilen, damit macht man sich auch keine Freunde, ne? Nee, gut, aber.
1: Ich, ich kann schon verstehen, dass man so, wenn man gerade einen neuen Job annimmt, dass man erstmal kurz einen Vlog einhauen möchte.
0: Klar, aber ob das der richtige ist, da bin ich skeptisch.
1: Ja gut, hättest du den Typen da weiterforschen lassen, der ja. offensichtlich keine ethische Grenzen kennt irgendwie?
0: Ja, man hätte, man hätte, wie gesagt, man hätte ihn ja in seinem Forschungsgebiet auf ein anderes Thema ansetzen können. Willst du gehen?
1: Nein, ich habe mich nur mal anders hingesetzt, also. um auch anders zu klingen. Jetzt?
0: Ich habe das Gefühl, du willst gehen. Nee. nee? nee. bleibt doch noch einen Moment.
1: Ich, das ist doch gar so nett. Ich kann auch mal aufstehen oder sowas, aber alles gut. <lacht> ähm, wir gehen wir gehen aber in die Messe.
0: Okay, wir gehen in die Messe. Dann setze ich mich auch mal anders.
1: Also jetzt nicht, nicht wir gehen ja <lacht> Gottesdienst <lacht> oder sowas. Aber äh, oh. Edward geht in die Messe. Ja. Steht dann neben den Replikatoren rum mit so einem Kaffee, ne, In der Hand. Mürrisch. Mürrisch und versucht sich irgendwie an andere Leute ranzusneaken. Ne. sieht dann ein, ähm, ein anderes Crewmitglied, könnte auch vielleicht sogar der ja, ich weiß nicht, gibt es auf dem Wissenschaftsschiff so ein First Officer, auf jeden Fall war es derjenige, der links von äh, Captain Lucero saß mhm. bei der Besprechung, ne? also wahrscheinlich ein hochrangiger Forscher auf ja, diesem Schiff, ja. ne? ähm, <kühnt> sneakt sich so ein bisschen an den Rand und sagt so, ja, hier,
0: new bus, huh? mhm. barf. <lacht> In einer einer unfassbaren Eloquenz versucht ja. er sich dann da, versucht er ein Gespräch anzufangen, ne? ja. ja. Um ja. seine Gefühle zu teilen, die er offensichtlich schon hat. Auf jeden Fall, der andere gibt dann zurück, ja,
1: scheint jeder zu mögen, die neue Captain. Ja. Ne? Ähm, Edward besteht aber darauf, äh, das ist nicht der Fall. Auch als der Typ schon weggegangen ist. Hast du dir Redet mal. Die ja noch
0: weiter, ne? also, das ist, also, das ist wirklich, also spätestens ab, man hat ja da schon das Gefühl gehabt, das ist ein wirklich stranger Typ. Ja. Und spätestens ab dieser Szene weiß man, das ist ein wirklich stranger Typ. So, ja. ne?
1: Ich würde auch äh, ungern mit ihm zusammenarbeiten, ehrlich gesagt. Oder
0: wohnen. Wohnen. Ja. Ich würde
1: auch ungern mit ihm wohnen. <lacht> Warum sollte ich das auch tun?
0: Keine Ahnung, WGs und so. Das ist ein großes Haus. Du meinst, so ein Schiff ist auch ein großes WG im Prinzip? Ja, eigentlich schon. Und es muss ja nicht heißen, dass es wie auf der Galaxy Class oder so auch für jeden ein einzelnes Quartier gibt, ne? Stimmt. Ne? Also ich meine, äh, Michael und Tilly teilen sich auch eine Zelle. Zelle. Ja, ist das ein Zimmer. Aber die waren noch Endzinn und gar nichts. <lacht> das stimmt. Dass gar nichts überhaupt ein Zimmer bekommt, ist... Äh, ja. Mh. Du wolltest ja, aber überhaupt... Über, über, ich, ich, wollte wollte, ich wollte über
1: die Replikatoren sprechen. Äh, hast du die mal genau angeguckt? Tatsächlich nein. Hätte ich? Ich finde es total strange. Da sind Symbole drauf. Die gingen die ging zu und es hat lange gedauert und dann ging sie wieder auf. Genau. Ja. Das ist ja kein Problem. Nee. Ich glaube, die waren auch zu und dann äh, gibst du da irgendwas ein, dann gehen die irgendwann auf. Aber... Da drauf sind Symbole Ja. und da steht auf einem steht so ein Getränkesymbol, dann steht so ein Suppensymbol, dann steht so ein Eissymbol und ein Burger-Symbol. Ich habe mich gefragt, ob jeder Food-Synthesizer für ein Gericht zuständig ist und, und wenn ja, warum? Das heißt, du meinst, es gibt nur Suppe, Burger, äh, Eis und... Äh ja, oder verschiedene Suppen, verschiedene Burger, verschiedene Getränke, das kann man ja, das kannst du ja alles geben. Von mir aus kommt aus dem Burger-Ding auch, äh, kommen da alle Hauptgerichte raus oder sowas. Aber irgendwie macht das nicht so richtig Sinn.
0: Ja, eigentlich, ne, ich meine, es würde, entweder würde eine Taste reichen, wo du halt quasi Siri mit aktivierst.
1: Es sind keine Tasten, es sind Symbole auf den äh, Synthesizern.
0: Ach so. Also, das heißt, es gibt eine, eine Row quasi für, äh, für Burger, eine für Suppen. Das suggeriert das so ein bisschen. Ja.
1: Und ähm, der Salat kommt aus dem Synthesizer mit dem Suppensymbol.
0: Macht das Sinn? Vielleicht sind das Dinge, die uns in Lower Decks erklärt werden.
1: Vorspeisen. Vielleicht sind es auf die, in den Vorspeisen, in dem Suppending sind Vorspeisen. Aber ich finde, von der reinen Technik her macht das überhaupt keinen Sinn. Also das kann doch eigentlich aus jedem alles rauskommen.
0: So ich, würde ich es jetzt auch verstehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob es irgendeinen Sinn macht äh, dafür, dass, dass sich verschiedene Reihen bilden, äh, damit es halt, wenn großer Andrang ist, sich irgendwie anders verteilt. Aber es ist ja völlig völlig egal. Also wenn alle alles können, können sich auch alle an alles anstellen. und, dann und Es könnte
1: einfach so ein Tablet mit allen Gerichten entstehen. Stehen. die vorher, boah, ich war letztens mal äh, bei McDonald's. Was? <lacht> Tatsächlich.
0: Zuerst Amazon jetzt McDonald's, das ist der Hammer. Ne? Was ist denn los in deinem Leben? Das ist fürchterlich.
1: Aber auf jeden Fall habe ich was gemerkt. Die haben da jetzt so Säulen. <lacht> im oh. Eingang stehen.
0: Ich war letztens auch mal bei McDonald's tatsächlich.
1: <lacht> okay, also weißt du, wovon ich rede. Du kannst connecten. Könnt ihr auch kann, da draußen connecten?
0: Ja. <lacht> Lustigerweise, ne, also ich war wirklich jahrelang nicht mal bei McDonald's, aber dann, wenn man mit mit dem Auto länger unterwegs ist, dann dann wird, kommt man in so eine Zwangssituation, ja. in der man entweder in so eine so eine alte 70er-Jahre-Raststätte geht, ja, wo ja. es nur Pommes-Schnitzel gibt. Oder McDonald's, weil was anderes gibt es nicht. Also ja. Burger King vielleicht noch. Ne?
1: Genau, aber so ähnlich war es bei mir auch tatsächlich.
0: Ja. Und ähm, da, da muss da man doch was ändern, oder? Ist das eine Marktlücke? Müsste man mal irgendwie gesunde Restaurants an Autobahnen auf, äh, aufbauen?
1: Ich glaube, dass diese ganzen äh, Rast und
0: äh, Tank, Tank und Rast,
1: äh, wie auch
0: immer, diese Restaurants da, die sind gar nicht so schlecht. Ja, es gibt neue, die werden, glaube ich, also ne, also ja. es gibt, gibt so, so, so eine Modernisierungswelle. Ich meine, Tank und Rast hat ja irgendwie vor, keine Ahnung, 10 oder 15 Jahren oder sowas alles gekauft. Was, was an Autobahnraststätten so gibt, glaube ich, in Deutschland. Und die modernisieren die ja so Stück für Stück. Die, die neuen sind ganz gut, glaube ich, auch. Aber dieser Podcast wird gesponsert von Tank und Rast. Tank und Rast. Tankt und rastet.
1: Lass das, ist, bitte. das ist auf jeden Fall den Slogan <lacht> von Tank und Rast sein. Tankt <lacht> und rastet. Ah, Luxemburg. Auf oh jeden Gott. Fall... Äh,
0: ähm, ich bin gleich wieder bei dir. Ja. <lacht>
1: <lacht> aua, aua. McDonald's. Säulen wollte ich sagen. Säulen. Es gibt auf jeden Fall Säulen, die ja. stehen in McDonald's vorne rum. Und dann muss man vorne wählen, was man essen möchte. Ja. Und kriegt dann irgendwie so einen Code angezeigt, ausgedruckt. Ich weiß nicht mehr genau, ich man es ausgedruckt. Ich hab, das ist auch ich, ziemlich unpraktisch, wenn man es ausgedruckt bekommt. Aber man kriegt es, glaube ich, ausgedruckt. ne?
0: Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich, ich, ich habe ich hab noch Stufe 2 ausprobiert von dem, was du jetzt erzählen wirst. Aber erzähl erstmal Stufe 1 zu Ende.
1: Auf jeden Fall... Ähm bin ich dann zu der Kasse gegangen, wo ich normalerweise immer früher bei McDonald's alles gekauft habe. Ja, alles. Genau. Und jetzt musste ich gar nicht mehr kommunizieren, sondern musste einfach nur, ich glaube, so einen Zettel vorlegen. Und dann haben sie mir dafür ein Gericht gegeben,
0: ich das die, ich vorne bestellt hatte an dieser Säule. Ich habe die Extended Version probiert äh, direkt, weil ähm, bei den McDonald's, wo ich war, in äh, zwischen und kurz neben... Ich weiß Luxemburg. nicht mehr genau, wo es war. Luxemburg, Höhe Luxemburg ungefähr. Ja. Ähm, da äh, habe ich dann auch an so einer Säule bestellt und da konnte man äh, direkt beim Bestellvorgang sich so ein, so ein, diese, diese, diese Dreiecke, die man auf die Tische früher gestellt bekommen hat, wenn äh, mein Burger nicht fertig gewesen ist. Weißt du? Dann hast du so ein Dreieck aufs Tablett bekommen mit einer okay. Zahl So ein drauf. Warndreieck quasi. Ja, so ein Warndreieck mit einer Zahl drauf. Und das hast du dann auf deinen Tisch gestellt und dann wusste der die äh, äh, Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, dass ähm, der Cheeseburger noch hier an Tisch, was auch immer, musste. Äh, so ne. Und du konntest jetzt diese Dreiecke dir nehmen und dann konntest du die Zahl direkt beim Bestellvorgang eintippen und dann konntest du dich setzen. Und dann haben die, wenn es fertig ist, dir das Tablett mit dem fertigen Zeug gebracht. Uh, ja. das ist schon fast wie ein richtiges Restaurant. Ja,
1: toll, oder? Kennst du, kennst du diese Restaurants, wo man Sachen bestellt, Dann kriegt man irgendwie so ein komisches Gerät, so ein Tricorder in die Hand gedrückt, <lacht> setzt sich dann hin und Tablet. irgendwann… Und irgendwann, nee, und irgendwann fängt dieser Tricorder dann tierisch laut an zu piepsen. Ja. Bii, 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 bii. Und ich so, oh Gott, was ist jetzt los? Das ist aber das Signal, dass dein Essen fertig ist und du das vorne an der Theke abholen kannst.
0: Ja, kenne ich auch. Fürchterlich. einen aus, ausgezeichneten, äh, naja ausgezeichneten, aber einen, einen grundsolid bis leckeren Thailänder gibt es hier um die Ecke äh, auf der Brüsseler Straße, der hat dieses äh, System. Ja, aber fürchterlich. Es ist, es ist ein bisschen, bisschen brutal, äh, wenn man nicht damit rechnet, weil das da kann man erschrecken bei.
1: Ja, und es piepst ununterbrochen in diesem Laden. Dann, also ich habe da letztens mal, ich war, ich war in einem, äh, ähm, äh, in einem äh, Restaurant mitten im Wald. Ja. Da war so ein kleiner, so, so ein kleiner ähm,
0: Steg. Nee, da war so ein
1: kleiner, so ein kleines Freiwildgehege dran oh. irgendwie, wo man Wildschweine füttern konnte und sowas. Ja. Ähm, auf jeden Fall, da hatten die das. Und es war völlig stressig, da zu sitzen, weil ständig an irgendeinem Tisch so ein Ding losgegangen ist. So Und man hatte eigentlich mehr Lust, irgendwie da so ein bisschen zu sitzen, gedämpfte hm. Stimmen zu hören und ein bisschen Wald dabei. Äh, ab und zu mal, keine Ahnung, Bären rufen oder sowas. Was rufen Bären
0: denn? Bären <lacht> oder Bären?
1: Luxemburger <lacht> Bären. Auf jeden Fall. Ähm, also Stachelbären oder genau. Heidelbären? <lacht> oh Gott. Ähm, es war total stressig. Ich möchte diese Dinger nicht mehr. Ich find, Kann man also, das nicht mit Smartphones mittlerweile machen, dass es einfach vibriert oder so?
0: Wahrscheinlich, aber dann musst du deine Nummer abgeben. Kannst also, du
1: nicht mit einer App machen?
0: Vermutlich auch das, aber dann musst du installieren.
1: Kann man da nicht eine zentrale App für... Ähm, Die zwangsinstalliert wird? Ja, was von Google oder so.
0: Es gibt, es gibt ja eine App, die ich ziemlich gut finde, äh, ist ähm, mit Tischreservierungen für Restaurants. Da kannst du dir angucken, äh, in welchem Restaurant in deiner äh, Umgebung ähm, heute oder morgen Abend ein Tisch zu welchen Zeiten frei ist und dann drückst du einfach drauf und dann ist der reserviert für dich. Das finde ich mal cool. tatsächlich richtig praktisch. Soll ich das jetzt machen? Ich habe Hunger. Ähm, später. Okay. Finde ich auch nervig mit den Dingern, aber was ich viel nerviger finde, ist, dass, weil letztens in einem Burgerladen habe ich das erlebt, wenn du halt äh, statt Kellner und Speisekarte ähm, auf dem Tisch nur noch ein Tablet stehen hast, wo du dann quasi auswählst. Ähm, wie war denn das? Du wählst aus, äh, dein Menü. Doch, das habe ich gesehen hier, äh, in, in Köln an, auf, den, auf den Ringen genau. äh, bei Bürgerlich. Heißt das bürgerlich? Burger bürgerlich. Ja. Und ja. dann und dann wählst du dein Menü aus und dann wird das in die Küche geschickt. Ich überlege gerade, ob das Essen auch an den Tisch gerollt kam oder so. Weil, äh nee, das
1: haben äh, mir Menschen gebracht damals, ja. als ich da war. Aber auf jeden Fall hast du da so ein Tablet ja. im Tisch. Da drückst du irgendwie drauf, dann fährt das raus und dann kannst du da irgendwie auf das Stimmt, Tablet. das fährt raus.
0: Ich habe erstmal da irgendwie eine, eine gefühlt Stunde gesessen und gedacht, warum warum ignorieren mich alle? Und dann habe ich mich umgeguckt und dann hatten die alle Tablets und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich keins? <lacht> Und dann habe ich herausgefunden, dass man das raus operieren kann, ja. Fancy.
1: Ja. Wir wollten eigentlich dahin, Finde weil ich, sehr ich, überflüssig weil ich vorschlagen Fall. wollte, dass es ja. das sowas wie es da bei McDonalds gibt mit diesen Bestellsäulen doch einfach eigentlich auch bei den Food-Synthesizern geben könnte. Ähm dass man vorher in dieser Messe dann an irgendeinem so Tablet das Ding bestellt und dann muss man sich gar nicht lange anstellen, weil man diesem Typen, weil man diesem Synthesizer nicht irgendwie sagen muss, was man in diesem Moment bekommen möchte, sondern man äh, sagt einfach in dem Moment, okay, ich bin die 73 und
0: in dem Moment kommt dann die 73 daraus. Aber macht das wirklich so viel Sinn? Weil ich meine, das Ding macht ja, äh, also es muss ja nicht irgendwas braten oder vorbereiten oder so. Ich meine, du, du gehst da hin und sagst, ich hätte gerne, mal, gerne einmal Burger ohne Tomaten und Pommes. Dein
1: einziges Argument wegen diesen Symbolen eben war, dass das vielleicht diese Schlangen verkürzen würde. Ja, aber verkürzt
0: es zeitlich, wenn ich sage, ich hätte gerne einen Burger mit Pommes. Ich glaube, das ist die Schlangen gibt. Mit, da würde ich ich da hätte gerne die 73. Okay, es macht keinen Sinn. Können, können wir uns darauf einigen? Die Symbole an den Replikatoren machen keinen Sinn. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Vielen Dank.
1: Gehen wir mal einen Schritt weiter. Als nächstes arbeitet Edward nämlich gelangweilt an seiner Station an einer neuen Aufgabe. Und ähm, er sieht... Sehr neidisch, ehrlich gesagt, wie gut Lucero mit seinem anderen Crewmitglied, also mit irgendeinem anderen Crewmitglied, nämlich einer Trill auskommt. Die war auch schon bei dieser äh, Crewbesprechung am Anfang dabei.
0: Sieht ganz cool aus, ne? Also ich habe mich gefreut tatsächlich einen Trill äh, zu sehen.
1: Ja, äh, offensichtlich äh, haben sich die Macher von äh, Star Trek gerade so ein bisschen in den Trill verliebt. Wir haben sie auch schon im Discovery, play, äh, schon
0: Im Discovery gesehen. Panel gesehen. Im Discovery Panel. Mhm.
1: Ja. Du, du weißt nicht, was ich mir hier, was ich mir angemalt habe. <lacht>
0: nee, es will ich auch nicht wissen. Ähm. <lacht> Also, also bis gerade, bis, bis gerade hätte hätte alles funktioniert. Bis gerade hätte alles funktioniert. Niemand wäre irgendwas aufgefallen. Und Ach stimmt, ich habe Fehler, ja. Fehler gemacht. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast einen logischen Fehler gemacht.
1: Ich habe einen logischen <lacht> Fehler gemacht. Okay. Also ein, ein,
0: ein, ein, ein Fehler, der zur, zur Unlogik fühlt fühlt, führt am Ende.
1: Holen wir doch unsere Zuhörer nochmal rein.
0: Transparency Panel, hallo, herzlich willkommen. Bis, bis, bis gerade hattet ihr das Gefühl und das zu Recht, dass wir beide in einem Raum sitzen und zwar an einem schönen Sonnentag gegenüber einander und auf einem mehr und auf einem weniger quietschenden Sofa. Das ist richtig. Zwischenzeitlich sind Dinge passiert, es sind gefühlte Wochen vergangen, ja. Und jetzt sind wir wieder beieinander, aber getrennt voneinander. Der, Ge
1: der Geheimdienst des Herzogtums Luxemburg hat uns auseinandergerissen.
0: <lacht> true Story, True Story. True Story, yeah. true.
1: it's funny, cause it's true. <lacht> 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 Nein, okay. Also Leben kam dazwischen und jetzt sind zwei Tage später und mitten in der Nacht. Ja, so, ist war, war so ist es. Super
0: So ist es. Es hat alles alles hervorragend funktioniert. Also der Start war richtig gut und jetzt wird's, jetzt geht's, jetzt geht's rapide bergab.
1: Also wenn ihr nochmal abschalten wollt, na jetzt wäre ein guter Moment.
0: richtig guter Moment. Aber glaubst du, wir hätten das durchziehen können? Also glaubst, glaubst du, wir hätten, wir hätten das wirklich so hinbekommen, dass niemand gemerkt hätte, dass da irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit?
1: Nein. Schade. glaube ich nicht. Punkt. Ja, ich, ich wollte es ja auch nicht, aber du hast gesagt, wir versuchen es mal kurz. Und dann habe ich im ersten Satz sofort eine Sache erwähnt, die ähm, du hättest wissen müssen, wenn wir im selben Raum gewesen wären. Ja, hm. Gut, habe ich das gemacht. Aber meine Logik funktioniert halt auch nicht mehr so richtig gut. Es ist 22.37 Uhr, Freitagabend mal wieder. Hm, aber wir haben nichts Besseres zu tun, als hier so ein bisschen zu podcasten. Ne? Man könnte ja auch unfassbar viel Bier trinken oder äh, Weißweinschaule.
0: Man kann auch podcasten und unfassbar viel Bier trinken. Wer macht das? Ich weiß nicht. Ich glaube, fast jeder andere Podcast außer uns.
1: Ja, weil wir langweilig sind. Ja, Na gut, okay. Nein,
0: wir, wir, haben ja, wir haben ja Fakten. Wir müssen ja, wir müssen ja, wir haben harte Fakten. Wir müssen uns konzentrieren auf diese Dinge und so, ne? Also, das Fakten, ist. Ja Fakten, Fakten,
1: Fakten. Oh. Titel, Thesen, Temperamente.
0: Jetzt, jetzt, bin ich hin und her gerissen, auf was ich zuerst eingehen möchte. <lacht> <lacht> Aber ich lasse Helmut Markwort, äh, mal rechts liegen. Erinnert sich noch jemand an Helmut Markwort?
1: Ja, es ist schon ganz gut, dass du ihn rechts liegen lässt tatsächlich. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: und das kurz vor der... Politische Landtagswahl Gags. Politische in Thüringen. Gags. <lacht> wow. Puh. Puh. Es ist alles ganz aufregend hier. Ähm, aber wir sollten, wir sollten jetzt nicht wieder quasi einen zweiten Einstieg äh, machen, weil wir hatten ja schon einen ersten Einstieg exact. und äh, der war schon recht lang. Deswegen sollten wir uns vielleicht versuchen zu konzentrieren und äh, äh, wie du immer so schön sagst, den Bums hier zu Ende bringen.
1: Gehen wir zurück zu Edward. Edward ähm,
0: und dem Trill, der, der keine weitere, der Trillin, Trilliane, Tril äh, die keine weitere Bedeutung hat.
1: Wie würdest du aber die Station beschreiben, an der Edward da gerade sitzt? Modern. Was ist das für ein Raum?
0: Ich, ich, ich habe mich das auch gefragt, tatsächlich. Ähm, <lacht> ich musste kurz tatsächlich an den Raum äh, denken, in dem Riker mal in äh, der Enterprise D gesessen hat. Und ah, ja,
1: hier in, in Measure of a Man, und wo gut, er kurz recherchiert. Als kurz als recherchiert Reiniger. und guten Kaffee <lacht> trinkt. Ja, stimmt. Und dann plötzlich aufblickt und lächelt.
0: Weil der Kaffee wirklich gut ist.
1: Eine der besten schauspielerischen Leistungen, die äh, äh, Jonathan Frakes jemals gezeigt Vielleicht hat.
0: Vielleicht auch die einzige. <lacht> Natürlich. Ähm, an den Raum muss ich kurz denken, weil der, der hat ja auch so, so hohe Computerterminals vor sich irgendwie, ne? Also so, so, so mhm. sen senk also, ne? Also du weißt, was ich meine. So also einen großen Bildschirm. Genau. Ja, genau. Und so ein bisschen Aber sieht das ist ja auch aus. Das ist ja, das ist ja ein relativ, also es ist alles irgendwie so ein bisschen nach oben und groß orientiert. ne? Ich glaube,
1: das ist allgemein so ein riesen Laborschiff. Und mhm. da sind überall nur Labore. Und ich finde, das ist auch so eine Art Labor. Also wir haben halt zwar auf der einen Seite diese äh, Station, diese langweilige Station von Edward, wo er offensichtlich irgendwelche Klimadiagramme auswerten aus, äh, muss oder irgendwie ähm, Fotografien vom Planeten sieht man da ja irgendwie. Mhm. Ähm, Im Hintergrund sehen wir aber so eine Art Krankenstuhl, da wo der, wo, wo die Trill ist. Und da ist auch so ein Roboter, der komische Bewegungen macht. Mhm. Und auf den Monitoren daneben sind irgendwelche Diagramme zu sehen. Also ich glaube, da sind auch ein paar medizinische Experimente am Start. Äh, ja, und der, der Tribble liegt ja auch immer noch da irgendwie in so einem Glaskasten
0: rum. Ja. Und wird erstmal äh, nicht weiter beachtet.
1: Außer von Edward, und das wäre dann der Schritt, wenn wir weitergehen. Er holt nämlich dann diesen Tribble äh, aus dieser Box raus und besprüht ihn mit so einer seltsamen Substanz. Und dann versteckt er ihn schnell, weil Lucero äh, ihn in ihr Büro bittet. Ja. Und da macht sie dann Nägel mit Köpfen tatsächlich.
0: Ne? Da kommt jetzt die Szene, auf die du ähm, eben schon angespielt hast. Das ist ganz komisch, wenn ich es eben sage. Also. Ja. Vor, vorgestern. Aber ich finde es schön,
1: dass du dich daran erinnerst, tatsächlich.
0: <lacht> ähm, die, äh, zu deinen Lieblingsszenen, zumindest was die schauspielerische Leistung äh, unserer Protagonistin quasi, also, äh, ne, der, der Cap, Cap, Captain, des, des Captains angeht. Da hatten wir uns ja drauf geeinigt, ne?
1: Beide, beider Protagonisten. Ich hatte so ein bisschen dieses, ähm, dieses The Office-Gefühl mhm. tatsächlich weil das ein unfassbar unangenehmes Gespräch von beiden Seiten eigentlich war, hm. finde ich.
0: Und das wiederum funktioniert wirklich durch, ähm, da haben wir eben auch schon drüber gesprochen, äh, Timing, ne? das, das ist einfach, Das ist. ich finde beide haben ja echt ein gutes Gespür für Timing oder der Regisseur hat gut drauf geachtet oder wie auch immer, ähm, weil dieser Schlagabtausch hat, hat super gut funktioniert so.
1: Ja, exakt. Und obwohl wir nachher so ein bisschen in, in Outbreak, Ausbruch der Killerviren reinrutschen, finde ich, dass wir hier ähm, den Höhepunkt des Short-Tracks <lacht> haben, finde ich. Also zumindest, ähm, also ich, ich finde, das ist die beeindruckendste Szene tatsächlich. Ja. Ähm, denn. In ihrem Bereitschaftsraum es erzählt äh, Lucero Edward, dass ihre Vorgesetzten der Sternenflotte anonymische Beschwerden über sie erhalten haben. <lacht> und diese äh, Beschwerden besagen, dass sie schlecht in ihrem Job sei und ersetzt werden sollte und dass sie dumm sei. Mhm. So. Ähm, beide sind sich natürlich klar, dass diese Beschwerden von Edward sind. Mhm. So, ne? Aber der hat ja eine Verteidigung, der sagt ja, ja, aber pass mal auf, diese Nachrichten waren anonym. Das heißt, du hast ja keine Ahnung, wer sie gesendet hat, richtig?
0: Und, und ganz, ganz fest Überzeugung, ne? also auch wieder so ganz trocken irgendwie spielt er und argumentiert er das und äh, ja, da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt.
1: Ja, also man sieht hier auf jeden Fall das Comedy-Potenzial von H. John Benjamin ja. und ähm, ich möchte ihn tatsächlich, also ich würde mir gerne mal eine dieser Serien äh, länger angucken, bei denen er dann wirklich eine Comedy-Rolle spielt. Ich glaube, der, der kann das, der kann wirklich Comedy. Ja sie sagt dann, okay, dann lassen wir es drauf beruhen. Ich sehe trotzdem, dass sie für ihre Position nicht geeignet sind und ähm, ich werde sie versetzen lassen. Mhm. Ähm, und er fragt dann nochmal, ja, aber denkst du denn, dass ich dumm bin? Und sie sagt, das Gespräch ist vorbei. Und Edward sagt immer wieder, nein, das Gespräch ist nicht vorbei. Und sie wiederholt, dass das Gespräch vorbei ist. Mhm. Und das
0: passiert etwa sieben Mal unangenehm. Also es ist auch so eine, so eine Situation, wo man sich irgendwie, äh, wenn man sich da hineinversetzen möchte, nicht gerne drinstecken würde. Ne? Un, also ne, in, die, in die Rolle des Captains, wirklich unangenehm.
1: Ja und nicht also hm, wie drücke ich das jetzt aus? Hm. Das ist nicht besonders captain like für Star Trek. Hm? Dass jemand sagt, dass Gespräch ist beendet und dann auf gar kein Argument, gut, er bringt auch keine Argumente, aber auf gar keine Störung mehr eingeht. Also, ne, das ist irgendwie, aber auf der anderen Seite fand ich das hier angemessen und konsequent, weil der Typ ist offensichtlich irre.
0: Also, ganz ehrlich, wenn es Picard gewesen wäre, ich glaube, der hätte den mit Blicken in der Luft zerrissen, so, also, das... Vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt irgendwie noch ein neuer Captain ist oder dass der Typ echt ein Psycho ist, so. Aber bei Picard wäre es irgendwie nicht passiert. Und auch Janeway hätte, glaube ich, den mit heißem Kaffee übergossen oder so. Also, ich meine, also eigentlich, eigentlich macht man sowas mit einem Captain nicht. Also, wenn der Captain dir sagt, so, Alter, das Gespräch ist beendet. und Normalerweise reicht der ja dann so ein Wegtreten. Ne? Also, mhm. wenn dann schon mal nochmal jemand ansetzt und da sagt der Captain nochmal Wegtreten, dann ist klar, hier ist äh, jetzt nichts mehr angesagt mit Senden, so, ne?
1: Ja, und dann drückt drückt Picard vielleicht auf seinen äh, Delta und sagt, Mr. Worf, ja. äh, wir haben ein Problem.
0: Genau. <lacht> ja.
1: So. Genau. Aber Picard sagt das halt einmal. Ja. Und, und Lucero äh, sagt das hier ja siebenmal. Ne? Das Gespräch ist vorbei.
0: Vielleicht haben die auch keine Security auf dem Schiff.
1: Maybe. Ähm, es hat mich schon ein bisschen an eine andere Serie äh, erinnert. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich jetzt mit dir da nicht groß darüber reden kann, weil du The Orwell immer noch nicht gesehen hast. ja, also, hey, aber um, ich habe
0: die DVD gekauft. Du hast das gesehen. Du hast die
1: DVD gekauft, das habe ich gesehen, ja. genau. Kauf, äh, äh, schau dir mal die erste Staffel an. Ähm, vielleicht die zweite auch noch. Die ist nämlich in, zumindest am Anfang auch ein bisschen besser. Ähm, als die erste? Als die erste, ah, finde ich ja. Okay. Ähm, aber die erste ist zum Ende hin, hin äh, auch sehr, sehr gut. Also meine es gibt so einen Peak, finde ich. Da stimmen mir aber auch nicht alle zu. Da können wir irgendwann mal drüber reden, aber The Orville hat auf jeden Fall hier an der Stelle sehr, sehr große Ähnlichkeit, beziehungsweise hier an der Stelle versucht, dieser short -Track so ein bisschen in das Orville-Feeling reinzugehen,
0: finde ah. ich. Ja, ich habe hab mich eh gefragt, ähm, ob ob das auch so ein bisschen äh, so der Versuch gewesen ist oder dass so der Beweis so von wegen also es ist ja es ist ja jetzt nicht so als wäre Discovery auch immer nur Bier ernst und hätte nicht auch lustige Momente so ne aber ähm, es ist natürlich nicht 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 so also ich habe jetzt noch nicht tatsächlich ich glaube äh, eine Dreiviertelfolge The Orwell gesehen und äh, auch dann kam das Leben dazwischen. Ähm, es ist natürlich nicht so slapstickig äh, wie, wie The Orville. So, ne? Aber vielleicht wollten die, die Menschen hier äh, ähm, auch einfach mal zeigen, die Macher von äh, den ganzen aktuellen Star Trek-Geschichten hier, wir können das auch. So, Wir können auch Comedy. Ja,
1: genau, genau, wir können Comedy und zwar im aktuellen Stil. Und Comedy im aktuellen Stil ist halt sehr, sehr oft in, in Richtung dieses Mockumentary-Styles, was natürlich hier so ein bisschen fehlt, ist sind die sind die Zwischeninterviews dieses Mockumentary Starts, yep. aber trotzdem erinnert das so ein bisschen von mm. von den, von von der Entwicklung her. Ne? Ja, ich du auch. gerätst in unangenehme Situationen, ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ähm, äh, ja was hier zum Beispiel Jerks versucht. Ne? Mhm. Also du du schilderst einfach unangenehme Situationen, die auch immer unangenehmer werden, mhm. weil die Leute einfach nicht stillgeben so, oder nicht klein beigeben mhm. oder so. Mhm.
0: Ja, also, ne, Parks and Recreation haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber da hast du Zwischeninterviews. Ne? Da also hast du Zwischeninterviews, aber das ist auch so eine klassische Situation, die eigentlich in Parks and Recreation andauernd vorkommt. Ne? So, eine, so, eine, genau, so ein genau. total unangeneh unangenehmes Gespräch, was aus dem ruder gerät und irgendwie gibt es keinen Ausweg. So.
1: Ja. Äh, und ich, ich mag diese Art von Comedy sehr gern, deswegen hat mich das hier auch wirklich gekriegt.
0: Ja, da bin ich bei dir.
1: Ja, und dann gehen wir so ein bisschen in die Eskalationsstufe der Folge, würde ich sagen. Ja,
0: <lacht> ja da wurde es tatsächlich, also ich meine, ich will es jetzt auch nicht sofort zerreden, es war ja auch immer noch irgendwie ganz amüsant anzugucken, aber irgendwie endet hier für mich der, der, der wirklich äh, brillante Part dieses Shorttracks. Aber lass, lass, lass erstmal drüber reden, was passiert, bevor ich äh, komplett resümiere.
1: Also ich finde die nächste Szene noch relativ gut, mhm. äh, denn man kann da noch Überlegungen dran anstellen. Später in dieser Nacht beginnt ähm, das von ihm gesprühte Tribble mhm. äh, in Edwards Büro, äh, in, beziehungsweise Edwards Laborplatz, sich zu vermehren und kleine Baby-Tribbles aus seinem Körper zu schießen. Und äh, es ertönt dann ein Alarm. Edward stolpert in den Korridor und fragt, was passiert sei. Dann läuft die Trill an ihm vorbei. Und in sagt, Unterhosen,
0: äh, also in Unterhosen. Genau.
1: Genau, das sieht man aber erst nachher. Ne? Man sieht eben erstmal mal so, wie er da reinstolpert, stolpert. Mhm. Und dann läuft die Triller an ihm vorbei und sagt, ja, hier liegt ein äh, Laborbruch vor und wir müssen da jetzt alle hin. Ähm, und dann zoomt es so ein bisschen raus. Und wir sehen, dass Edward im alten Schlüpper ja. der steht quasi. Hier so, ne? so,
0: so Rip-Style quasi. Ne? Genau. Das ist so, ja, mit Eingriff.
1: Und äh, <lacht> auch, auch hier wieder sein Comedy-Timing. Sie läuft weiter und er äh, sagt dann still so, oh, need my help. <lacht> Aber ähm, schön ist es, dass diese Szene nur für uns komisch wirkt, ist mir aufgefallen, mhm. aber alle anderen dieses Outfit völlig ignorieren. Stimmt,
0: ja. Vielleicht auch, weil sie wissen, dass es gerade irgendwie äh, eine ernste Situation ist, I don't know, ich weiß nicht, aber du hast recht, es ist, ne, genau. niemand geht drauf ein. Es gibt vielleicht wichtigeres. Genau, es gibt drei Erklärungen die mir
1: alle drei ähm, gefallen, aber eine gefällt mir am meisten. Die ja. erste Erklärung ist, okay, sind gerade alle in Action, weil Laborbruch, ne? ja. da laufen die gerade alle hin. Ne? Zweite Erklärung, Edward ist so ein Freak, dass sie sich überhaupt nicht mehr über irgendwas wundern, was er tut. Ne? Ja. Und die dritte Erklärung, das ist die, die mir am liebsten gefällt, in der Zukunft ist es für uns völlig egal, wie Menschen rumlaufen. Und wenn sie in einer <lacht> Unterbox
0: rumlaufen, in ihrem Privatleben natürlich. Ne? Das ist das ist eine ganz interessante Theorie. Warum gefällt dir die so gut? Weil weil weil, weil wegen Vorurteilen oder weil du dann endlich one Onesie anziehen könntest?
1: Ich kann endlich mein Onesie anziehen und äh, <lacht> anziehen. Und grundsätzlich finde ich, ähm, dass Konventionen, äh, dass das Mode äh, uns teilweise schon starke Konventionen auferlegt. Ne? Mhm. Ich sehe das immer in einem sehr sehr einfachen Part: ähm, Dem Problem der Handtasche. Ja, mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe äh, ja immer meinen äh, mein Schlüssel dabei, mein Portemonnaie und mein Handy. So.
0: Wie die ähm, meisten Menschen dieser Welt. Wie ja. die meisten Menschen, exakt, ja.
1: genau. So, ähm, jetzt hätte ich aber das Problem, äh, ich muss die immer in meine Hosentaschen stecken. Mhm. Mh? Ähm, was dann immer dazu führt, dass ich mein Portemonnaie eigentlich immer in die äh, Arschtasche packe. Gesäßtasche. Ähm, Entschuldigung, <lacht> Gesäßtasche, Hinterntasche. Ja. <lacht> Ähm, und dann da drauf sitze und alle meine Karten kaputt gehen. Ja. Hm? Klassiker. Ja. So. Da, dadurch bestelle ich irgendwie alle zwei Jahre mindestens neue Bankkarten, die ich eigentlich nicht brauche. Mhm. Ähm, und äh, der Schlüssel ist dann oft in, irgendwie in der Tasche, wo das Handy auch drin ist und dann verkratzt das und keine Ahnung. Ne? So. Und,
0: und es ist, leiert äh, die, die Tasche aus und im Worst genau. Case gibt es da und, so Scheuerstellen in der Jeans und dann ist irgendwann so die Hüfte drin. wird noch breiter und so. Ja, und das alles sieht alles auch alles nicht, nicht gut so. aus und so. Ja, genau, ja. genau, exakt. So. Was
1: ist die Alternative? <lacht> die Mode diktiert uns im Prinzip, dass, dass es fast alternativlos ist. Denn ja, ich könnte jetzt als erwachsener Mann tatsächlich mit so einer Männerhandtasche rumlaufen, ähm, das, nee, das passt aber modisch tatsächlich nicht zu meinem Lebensentwurf.
0: Zu <lacht> deinem Lebensentwurf ist schön. <lacht> Whatever. Ja. ja, du kannst, du könntest, du könntest mit so einer, so einer modischen Herrenhandtasche rumlaufen, ne? Äh, so ja, eben aus, nicht. aus Kunstleder mit so einem äh, ähm, Griff. Du kannst dir so ein, äh, das geht, das geht tatsächlich, äh, wenn je nach, style mit der du unterwegs bist, geht es gerade tatsächlich schon mit so einem ähm, äh, mit so einem Gurt gürtel taschlein die mal irgendwann in den mhm. 90ern waren. Du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. aber sie waren halt mal in den 90ern. Ne? Ja, aber es, es, gibt, es gibt so hier so in Hipster Town gibt es so so einen gewissen Style, der das auch erlaubt. Also es gibt so ein paar Leute, ja, die können es tragen. Ja, richtig. Ja, gut. Oder aber du nimmst einen Rucksack. Also ich löse das Problem tatsächlich häufig mit dem Rucksack, aber das ist natürlich, ich sehe dein Problem, weil dann hast du halt in deinem Rucksack, ich nehme dann immer noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Backup-Pullover, falls es richtig kalt wird oder sowas mit, damit ich jetzt Gefühl habe, ich habe irgendwas dabei, weil es ist halt auch irgendwie blöd für ein Portemonnaie und einen Schlüssel, einen Rucksack mitzunehmen, aber ich mache das auch immer mal wieder tatsächlich.
1: Ja, aber das, was du jetzt beschreibst, sind sogenannte Workarounds und ja. kein... Kein, äh, keine wirkliche Lösung. Also ich pack auch öfter mal irgendwelche Sachen davon in meine große Tasche, aber das ist nicht die allgemeine Lösung. Die allgemeinlösung Lösung ist, dass ich halt, wenn ich keine Ahnung, zum Einkaufen gehe oder sowas, ähm, Habe ich halt mein Portemonnaie hinten in dieser Gesäßtasche mhm. und das ist ärgerlich. So. Immer und genauso ja. ärgerlich
0: ist der umgekehrte Fall ja, ne? also wenn du als Frau unterwegs bist und äh, Hosen trägst, dann haben diese Hosen meistens äh, völlig unzureichende äh, Taschen, wo man nichts reinbekommt, nicht mein Handy oder aber sie sind Fake, also es sind gar keine echten Taschen. Ähm, oder aber es sind gar keine Taschen da, also es ist gar nicht zu erkennen. So, ne? ähm Bitte, gleiches Problem. Das heißt, die, die, äh, die Lösung, die du angesprochen hast, ist ja
1: schon die richtige Lösung, nämlich quasi diese, diese äh, Bauchtaschen ne? mhm. oder Gürteltaschen oder sowas. Das ist ja eigentlich die richtige Lösung, weil das ist die Stelle, an der es quasi uns am wenigsten nervt. Äh, da kannst du alles reinpacken und äh, du kannst es auch vollständig ignorieren. Ne? Und es
0: ist kein ganzer Rucksack, genau. Exakt, ja. genau.
1: So, aber hier die Mode setzt Konventionen und ich finde, also ich finde ja auch, diese Gürteltaschen sehen einfach scheiße aus. <lacht>
0: aber nicht in Neongelb
1: Doch, also geht wenn du eine Trainingsbuchse dazu trägst und äh, Trainings... Schneuzer äh,
0: und eine, eine, eine große 70er-Jahre-Brille.
1: Exakt. Und äh, du musst unglaublich gut trainiert sein. So, dann, <lacht> dann, dann geht's. Dann ist es halt aber auch ein Klischee. Deswegen, ich wünsche... So sehe ich aus. Ja, ich weiß. Das ist ja ein Klischee. Ich, ähm, ich wünsche mir für die Zukunft, dass alle äh, solche Konventionen irgendwie wegfallen und man im Prinzip komplett das tragen kann, was man möchte. Und wenn es eben mitten in der Nacht, um hier wieder in den short reinzukommen, äh, eine ne, alte Unterbuchs und nichts anderes.
0: Ich verstehe jetzt, warum es deine Lieblingslösung ist und äh, sympathisiere damit, ja.
1: Sehr gut. Vielleicht habe ich alle anderen jetzt abgehangen. Ich weiß es nicht genau. Und ich meine, man muss ja auch nicht überall damit anfangen. Es reicht ja, würde ja zum Beispiel reichen, wenn man in Luxemburg damit anfängt. So. so als Testfeld. Genau. Testballon -Test Luxemburg. Ja. Das
0: äh, fände ich ganz schön. Modefreier Raum.
1: Manche sagen, das wäre schon lange. Aber
0: <lacht> gut. Jetzt, jetzt, jetzt verscherzt es ja nicht mit unseren Freunden in Luxemburg. Nein, natürlich nicht. Wir sind der
1: einflussreichste Podcast in Luxemburg und wir können durchaus auch mal, äh, es versuchen, da modische Einflüsse zu nehmen. Beziehungsweise, den Einfluss zu nehmen, dass Mode einfach mal ignoriert wird. Leute, ignoriert mal einfach Mode. Zieht euch mal an, wie ihr wollt.
0: Und nur in Luxemburg, ne? Ist keine Panik. Also ihr nee, nee. braucht da jetzt nicht, ne? Also ihr wisst schon, wenn Nur ihr, nur ihr in Luxemburg. Ja, genau. genau.
1: Ähm, wir <lacht> gehen mal wieder den Shortwork rein. Das ist doch eine hervorragende <lacht> Idee. <lacht> Hervorragend. Ähm, Lucero und die Crew versammeln sich um ähm, Edwards Station. Die ist jetzt mit Tribbles bedeckt. <lacht> Und äh, Lucero bestraft Edward, mhm. weil er ihren Befehl nicht gehorcht hat. Er soll in zwei Tagen jetzt einen Transport nehmen. Ähm, dann kommt ein anderes Besatzungsmitglied an und sagt, dass sie mehr von den Dingern gefunden haben. Und ähm, sie lassen im Prinzip Edward da stehen. Und er hat so ein paar Tribbles in der Hand und ist immer noch relativ begeistert von dem, was er da gerade <lacht> gemacht hat. Und, oh, feel the meat on these. <lacht> also der möchte am liebsten immer noch kraftvoll zubeißen. Ja. sagen. Ja, dann gehen wir in einen Collage-Modus. Wir mhm. sehen eine Collage von der Tribble-Plage auf der Cabot. Dazu läuft im Hintergrund das Lied Johnny Appleseed. <lacht> ähm, ich habe mal ein bisschen recherchiert wegen dieses Lieds. <lacht> ja. Ähm, das stammt aus dem äh, aus Disney-Musical, Melody Time, mhm. von 1948. Ähm, und das Lied erzählt über John Chapman. Der war Landwirt und sowas wie ein ökologischer Pionier im frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Der hat nämlich sehr nachhaltigen ökologischen Apfelanbau betrieben. Also der, der Apf Äpfel wurden auf Obstwiesen dann angepflanzt. Ne? Und wenn bei der Kälterung dann Apfelkerne anfielen, hatte die einfach wild wieder ausgesät. Äh, dann sind ähm, zwar keine Obstwiesen entstanden, aber zumindest so ein Haufen Zufallssämlinge. Und deren Früchte konnte dann zumindest für die Apfelweinproduktion wieder genutzt werden. Deswegen war der dann irgendwann sehr beliebt, weil er sehr günstigen Apfelwein produzieren konnte. Okay. Ähm, ja, und das Gute daran war, dass man sehr, sehr viele Früchte hatte und dass die Arbeiter äh, an, der, an der New Frontier in Mittelamerika, also be beziehungsweise im äh, mittleren Westen von Nordamerika, mhm.
0: ja,
1: immer was zu saufen hatten quasi.
0: Ich versuche noch Parallelen zu finden zu unserem Thema, aber äh, sehe sie gerade nicht. Vielleicht habe ich auch Äpfel vor den Augen.
1: Naja, Johnny Appleseed ist dann erstmal zu so einer Art folkloristischen Figur in den USA geworden, mhm. klar, der hat den Leuten Stoff besorgt und äh, Larkin wollte dann vielleicht so etwas wie ein moderner Johnny Appleseed waren, so ein Edward -Tribble Seed, weil der wollte ja im Prinzip auch <lacht> äh, günstige Nahrungsmittel für ganz, ganz viele Leute produzieren.
0: Mhm. Hm? Okay, es ist, es ist eine interessante Theorie, die du da zusammengebastelt hast, aber warum nicht, warum nicht? Ich finde schon, also, sie werden das doch nicht äh, unabsichtlich gewählt haben, dieses Johnny Appleseed-Lied. Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen, äh, ne, es ist ein bisschen absurder Soundtrack zu dem, was da passiert am Ende.
1: Ja. Völlige Katastrophe und im Hintergrund ein fröhliches Liedchen hm. auf den Lippen.
0: Hast du denn, den aktuellen Muro-Tatort gesehen? Nein, natürlich nicht. Du, du, ich du, du, bist, du, bist, du bist gar ich, kein Tatort-Gucker, ne?
1: Nein, ich habe. es gibt so viele gute Sachen, die man gucken kann. <lacht> also, wer, wer Netflix hat, der guckt doch keinen Tatort mehr.
0: Das ist eine mutige These. Ich äh, würde vermuten, ja, ich weiß, dass Dennis
1: Horn muss darüber twittern. Der guckt's auf jeden Fall, aber ansonsten
0: lass Dennis Horn in Ruhe. <lacht> Liebe Grüße Dennis. <lacht> ähm. Ja, und ich kann nicht twittern, wenn ich... Das, das finde ich wirklich,
1: Entschuldigung, das ja. finde ich das Schönste am Tatort, finde ich, wenn Dennis Horn darüber twittert.
0: <lacht> Macht das eigentlich noch jemand anders außer Dennis Horn? Ich weiß, früher gab es so eine glaub, große Community, aber sind die noch da, oder? Ich glaube schon, ja.
1: Es ja. sind auf jeden Fall mehrere Leute, die darüber twittern. Also ich glaube drei oder so. Aber ich weiß <lacht> Okay,
0: ähm, na, ich wollte eigentlich auch nur kurz da. Also es macht, macht keinen Sinn, dass wir uns dann äh, darüber unterhalten, aber vielleicht habt ihr den letzten Morotatort gesehen. Das war so ein, so ein ähm, ja im Prinzip so ein, so ein Tarantino-Verschnitt, äh, mehr oder weniger. Und da gab es halt auch viele brutale oder spannende Szenen, die mit äh, völlig konträren Soundtracks versehen waren. Und ich fand das richtig, richtig cool. Ähm, und ich finde, das war ein gutes Beispiel dafür, wie, wie falscher Soundtrack äh, zur richtigen Szene oder wie auch immer man es betiteln möchte, richtig Spaß machen kann. Das aber nur nebenbei, wenn ihr den Moro-Tatort gesehen haben solltet, wisst ihr vermutlich, wovon ich rede, zurück ins All. Hat Zildschweiger den nicht zerrissen? Till Schweiger hat diesen rot Tatort zerrissen. Mir ist ziemlich egal, was Till Schweiger zerreißt, weil äh, die Tatorte, die Till Schweiger gemacht hat, sind alle fürchterlich, 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 fürchterlich.
1: Okay. Aber ist das nicht das Konzept von Tatort?
0: fürchterlich sein.
1: So, so. Wir gehen mal in diese Montage zurück. In der Sehr Montage gerne. sehen wir die Crew, äh, die Tribbles sammelt. Äh, Lucero sitzt auf ihrem Stuhl, genau wie in Kirk äh, genau wie Kirk in The Trouble with Tribbles mhm. äh, und bemerkt, dass sie gerade auf einem Tribble sitzt. Ja. <lacht> Dann ein ganzer Korridor des Schiffs ist mit Tribbles bedeckt. Die Bevölkerung wächst exponentiell ähm, und die Tiere finden ihren Weg sogar in die Schaltkreise des Schiffes, verursachen Fehlfunktionen. Wir sehen... Ähm, Viele Funken sprühen und äh, okay, langsam geht alles kaputt. Mm. Also gibt es äh, nach dieser Montage äh, ein Treffen in der Messe. Ne? Da möchte Lucero wissen, wie schnell sich die Tribbles vermehren. Mm -hmm. Die Trilloffizierin informiert sie, ähm, dass sie ein neugeborenes Tribble, -Analysi äh, Tribble analysiert hat. Und dann wiederholt sie McCoys <lacht> Zeilen aus The Trouble with the Tribbles. Mm -hmm. Und sie sagt, sie seien schwanger geboren. Genau, das hat McCoy auch gesagt.
0: Das ist, das ist schon irgendwie äh, ganz geil, also beides. Also die Aussage an sich und auch, das, dass es ein Zitat ist.
1: Ja. Nur schade, dass sie nicht mehr Zeit hatten, das alles in den äh, Föderationscomputer einzugeben. Ähm, beziehungsweise eigentlich, Lucero wird nachher befragt, alle anderen sind gerettet worden, es gab genau einen Toten. Ähm, sie hätten doch eigentlich die Möglichkeit gehabt, das in die Föderationscomputer einzugeben, oder? Den Satz? Ne, Das alles. Ach so, diese ja. Ganze, die ganze Begegnung mit den Trebles. Warum ähm, muss McCoy das alles erstmal wieder rausfinden später?
0: Vielleicht war das so eine Episode, über die man nicht mehr gesprochen hat oder so. Das ist wohl Discovery's Lösung für alles. <lacht> genau. Wir haben sich am Ende darauf geeinigt, dass ja nie wieder drüber gesprochen wird. Na
1: ja, gut, vielleicht damit man äh, die, das mit den Klingonen irgendwie auch wieder äh, abstreiten konnte, dass man irgendwas damit zu tun hat.
0: Hm? Ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Du hast das natürlich recht. Eigentlich müsste es darüber dann irgendwie schon Aufzeichnungen geben. Ne?
1: Wir gehen zu Edward. Der sitzt lässig in der, in der Ecke, mhm. während übrigens ähm, im Hintergrund ein Triple Staubsauger Guy durch die Messe <lacht> läuft, was mir sehr gut gefallen das hat. Das mir hat. auch sehr gut gefallen. <lacht> Ja, ich frage mich, woher sie diesen Staubsauger hatten.
0: Sie also schnell, flup, flup. schnell äh, äh, repliziert. Wir brauchen eine ja. Lösung. Okay, wir brauchen einen Staubsauger. Flup. Super. Ähm,
1: Edward sagt lässig, ja, äh, verrücktes Zeug, wie dieses passiert, wenn man menschliche DNA mit Triple-DNA mischt. Davon war bis jetzt allerdings nie die Rede. Nee. So. Und Lucero will dann wissen, okay, äh, menschliche DNA, wessen DNA sind verwendet. Ähm, Edward versucht dann erstmal die Frage zu umgehen, ach, pff, ja, ist doch egal, oder? Und schließlich gibt dazu ähm, natürlich war es seine eigene DNA, die er verwendet hat und alle in der Messe stöhnen angewidert auf.
0: Ja, es ist schon auch echt eine eine schöne Szene.
1: Wobei wir an der Stelle sagen müssen, also Noels DNA, wie Edward schon sagt, wäre auch nicht besser gewesen, oder?
0: Nee. Nein, natürlich, ich glaube, das ist, das ist halt völlig wurscht an der Stelle, aber ne, dass das, äh, er sich selber da quasi klont, das ist das ist ja schon ziemlich absurd und ich glaube, das ist halt auch so dieses Aufstöhnen, das kann alles nicht wahr sein.
1: Genau, das kann alles nicht wahr sein. Aber es ist im Prinzip hier auch schon das zweite Mal, dass das Hinzufügen von menschlicher DNA zu fremden Organismen äh, in Star Trek zu Problemen führt. Ne?
0: Ah, was? Wo noch?
1: Wir erinnern uns, ja, ganz prominent an das Augment-Virus für die Klingonen.
0: Ah, richtig, ja.
1: Es ja. war ja ähm, auch, dass Klingonen eben mit menschlicher DNA äh, verändert werden sollten. So.
0: Aber die haben zumindest nicht ihre Fortpflanzungseigenschaften äh, verändert, as far as we know.
1: As far as we know. Aber warum, ich meine, Menschen sind doch jetzt auch nicht so fähige Fortpflanzer, oder?
0: Ich würde jetzt auch sagen, dass es, dass es eher ein komplexes Thema ist, aber <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich hat er da irgendwie veränderte DNA, vielleicht haben die, haben die Tribbles sich gar nicht irgendwie vermehrt per Schwangerschaft und Geburt, sondern, äh, weiß was ich, haben Eier also gelegt. Schwanger,
1: schwanger geboren offensichtlich.
0: Ja, er wird ja irgendwie dran rumgedreht haben. Und warum das, warum ausgerechnet menschliche DNA dann da eine Rolle spielt, muss man vielleicht auch nicht hinterfragen. Gut, dann hinterfragen wir es nicht
1: und ähm, schauen uns weiter an, was Lucero jetzt macht. Krisenmanagement, äh, sie befiehlt ihrer Crew mit Betäubungsphasern durch die Korridore zu gehen, um die Triple-Population einzudämmen.
0: Also man will immer noch nett mit ihnen umgehen, ne?
1: Genau, habe ich auch nicht verstanden. Funktioniert auch nicht. Ne. Wir bekommen dann eine Montage von Crewmitgliedern, die von Tribbles terrorisiert werden. Ähm, dann gibt es auch eine Ansicht des Schiffs äußeren und eine Vergrößerung eines Fensters zeigt, dass Tribbles jetzt das gesamte Schiff besetzt. <lacht> Frage? Mhm. Die Frage, die war auch in Q&A auf einmal gestellt Ja, natürlich
0: haben. muss die kommen. Ich weiß. Ich Warum beamen sie die nicht raus? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
1: Warum vergessen die immer das Beamen?
0: Das ist vielleicht limitierter, als wir das, wir das so uns vorstellen. Das ist, das ist es geht vielleicht alle. Aber die beamen halt all jeden Kack. Die beamen ja alles Mögliche immer andauernd. Also, die, ist, warum sollten die nicht Tribbles rausbeamen? Ich finde
1: tatsächlich, dass es auch schon ein Problem war in dieser äh, Folge The Trouble with the Tribbles, äh, dieser ersten äh, Intoss. Denn am Ende beamen sie ja alle Tribbles auf das Klingonenschiff. Hm. Warum beamen sie die denn nicht vorher schon irgendwo hin?
0: In Raum halt.
1: Ja, genau, wie Kirk nachher fragt. Obwohl Kirk war so ein bisschen irritiert davon von der Vorstellung, dass sie in den Raum gebiemt worden wären. Aber ja, ich hätte es auch, glaube ich, irgendwann, irgendwann muss man das halt, muss man die Reißleine ziehen.
0: Also ich, ich, bevor ich doch als Captain. Okay, ich überdenke den Satz noch mal kurz.
1: Vielleicht sind sie intelligent, wir wissen es nicht, sie haben kein Gesicht.
0: <lacht> ja, es ist ein Problem. Das ist, das ist schon ein ethisches Problem. Auf der anderen, auf der, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, die werden ja da selber nicht überleben auf dem Schiff. Ich meine, die, die vermehren sich so, so rasant, dass sie wahrscheinlich ja irgendwann sich gegenseitig alle zerdrücken. So. Die Tribbles? Ja. Ja, stimmt. Das heißt, es ist ja auch jetzt keine humanitäre Lösung, die Tribbles quasi sich allein auf dem Schiff zu überlassen. Aber sie sind äh, ja im Raum überlebensfähig. Im Weltraum. Ja. Na, ja, kann man sie ja rausbeamen. Finde ich auch. Das wussten die aber
1: vielleicht noch nicht. Das wissen sie erst später. Das werden wir aber jetzt gleich noch rausfinden. Ähm, Lucero beschließt mich erstmal, das Schiff zu verlassen. Bist du noch da?
0: Ich bin noch Oder da. Du denkst, du, du
1: denkst gerade so intensiv nach, dass du völlig verstummt bist.
0: Ich denke, ich denke, ich, <lacht> <lacht> ich denke noch über, über die. Wie hätte ich entschieden, denke ich noch drüber nach? weil ich, ich, halt, ich hätte jetzt am Anfang gleichzeitig gesagt dann hätte ich die Dinge halt irgendwie weggebeamt raus in den Raum aber du hast ja recht man, das, sind ja, das sind ja Lebewesen die man kann ja nicht einfach ne, äh, sagen so dann, dann beam, beamt dann halt beamt ne das ist das das das, das Moriarty Problem
1: manche, manche Lebewesen sind sehr sehr glücklich im äh, Weltraum denk mal an den Tardigraden
0: das stimmt, aber wenn man es nicht weiß, dann weiß man es halt nicht. Aber vielleicht hätte man eine andere Lösung finden können. Man hätte sie vielleicht irgendwie, äh, was weiß ich, ja, was macht man mit den Dingern? Du kannst ja auch nicht zum nächsten Planeten fliegen und sagen, ich kipp die mal da irgendwie in, äh, in, in eine Kuhle. Weil dann äh, kann es sein, dass, dass die Zivilisation ausgelöscht wird.
1: Naja, also wir, wir müssen da mal am Ende noch drüber sprechen, ne? Weil wir hören ja auch noch die Auswirkungen von äh, dem, was die Troubles dann irgendwie anrichten. Ähm, man könnte die, sie, man
0: könnte sie ja halb beamen, man könnte sie halt einfach im ähm, im Computerbuffer speichern. Das kann man doch, oder? Und dann könnte man überlegen, was man mit den Dingern macht. Irgendwie einen, Lebens, einen Lebensraum für sie finden, der sicher ist und aus, also ausbruchssicher auch, äh, aber erweiterbar, so dass sie sich immer weiter das macht keinen Sinn.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir so viel Speicher haben oder dann nie mehr beamen können
0: zwischendurch. Hm. Wir finden, glaube ich, keine, keine, gute, keine gute Lösung.
1: Ja, wir müssen mal gleich drüber sprechen. Ja. Ich glaube, das ist auch nicht komplett zu Ende gedacht. Es muss es ja wahrscheinlich auch nicht. Es ist eine Comedy-Folge, aber ich glaube, wir haben ja noch ein, ein größeres Problem. Ähm, Lucero beschließt erstmal, das Schiff zu verlassen. Die gesamte Besatzung geht in so eine Fluchtkapsel. Ähm, außer Edward. Der steht in so einem Korridor und weigert sich, hartnäckig zu gehen. Ähm, auch als eine große Flut von Tribbles hinter ihm auftaucht, äh, sagt er noch: ja, ähm, Ich bin nicht dumm. <lacht> ich habe eine der wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen unserer Zeit gemacht. Und äh, dann verschlingt ihn die Tribble-Welle und Lucero muss in die Rettungskapsel rennen und, äh, und rechtzeitig ein Kraftfeld aktivieren, um überhaupt selber zu überleben.
0: Ein bisschen tragisch ist schon. Schon, ja. Der arme
1: Edward, weg ist er.
0: Hat er ja nicht gewollt, kann da ja auch nichts für. Naja. Also, keiner schon was für, aber.
1: Die einen sagen so, die anderen so. Dann äh, startet die Rettungskapsel. Wir schneiden zu Lucero. Die wird von der Sternenflotte im Hauptquartier. Im Hintergrund ist <lacht> die Golden Gate Bridge zu sehen. Gegrillt. Da ist ein Admiral namens Quinn, so sagt zumindest der Untertitel. Mhm. Ähm, und äh, dieser Wunder, wundert sich darüber, wie Lucero in weniger als zwei Wochen, die sie die Cabot äh, kommandierte, ein Besatzungsmitglied verlor und ein Schiff, äh, und das Schiff ein vollständiges strukturelles Versagen erlitten hat. Außerdem hat äh, eine genetisch verändertes äh, Spezies äh, Pragin 63 befallen und die Evakuierung einer ganzen Zivilisation er, äh, erzwungen und die Kreaturen haben den Weg in den klingonischen Raum gefunden und eine diplomatische Krise verursacht und vermutlich diese äh, große, also das ist jetzt meine Ergänzung, diese große Tribble-Jagd der Klingonen ausgelöst, äh, die Odo in Trials and Tribulations beschreibt. Mhm. Ja, laut Luceros Bericht war all dies die Schuld eines Besatzungsmitglieds und äh, eines einzigen Besatzungsmitglieds vor allen Dingen und der Admiral bittet sie zu erklären, wie das möglich sein konnte. Und Lucero antwortet, er war ein Idiot.
0: Ja, man muss schon auch sagen, es ist, es ist natürlich auch, es ist schon auch bitter, dass sie da jetzt irgendwie so auseinandergenommen wird. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob man als Captain da hätte anders handeln müssen. Also mir tat sich schon Leid am Ende, ehrlich gesagt. Ja,
1: es hätten zumindest, also sie hat ja das Problem Edward Larkin erkannt. Ja. So, Sie hat aber dann, finde ich, schon ein bisschen wenig gehandelt, denn sie hätte durchaus überprüfen müssen, was er denn jetzt da wirklich gemacht hat. Aber ähm, da hätte sie ja auch
0: nichts rausgefunden. Ich meine, der hat das ja, der hat das ja so zwischen Tür und Angel, hat er die Dinger ja da quasi äh, noch schnell genetisch verändert, während er sich eigentlich Klimadiagramme angucken sollte, weißt du? Also ich meine, sie hat einfach das Problem Edward äh, an sich unterschätzt quasi so.
1: Ja, aber dann stellst du halt irgendwie neben den und äh, sagst so, jetzt zeig mir mal alles, was du gemacht hast. Hm. Sie hat es unterschätzt. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, ja?
0: glaubst du wirklich, das ist, das ist, also sie hat's unterschätzt es auf jeden Fall. Aber kann man ihr das, kann man ihr das wirklich vorhalten? Also die, die, die Sternplatte bestimmt, weil sie war nicht dabei, aber wir waren jetzt dabei und haben das gesehen. Würdest du ihr das jetzt wirklich vorhalten? dass sie da versagt als Captain?
1: Nein, würde ich nicht machen, aber sie ist der Chef. Hm. Und deswegen muss sie für alles, was auf dem Schiff äh, vonstatten geht, erstmal gerade stehen. Ne?
0: Auch für den, den Verlust ist, des Schiffs.
1: <lacht> Exakt. Und sie muss nachweisen, dass sie alles getan hat, damit das äh, nicht passiert. Hm. So. Wenn sie alles getan hat, okay, dann gibt es halt auch mal Mist. So. Aber grundsätzlich ist sie erstmal dafür verantwortlich, wenn das Schiff auseinanderbricht.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich hast du da schon recht.
1: Nur, wenn man dir die Konsequenzen anguckt. Ne? Ja. Also, die Tribbles vermehren sich sehr extrem rasend schnell, schaffen es äh, offensichtlich durch den Raum, ne? wenn dieses Schiff auseinanderbricht, schaffen es offensichtlich durch den Raum, hin nach Projean 63, da muss die gesamte Zivilisation äh, erzwungen werden und sie schaffen es dann irgendwie in den klingonischen Raum.
0: Jetzt holst ähm, du deinen Atlas raus.
1: Nö, ich muss meinen Atlas nicht rausholen. Wir, wir wissen nicht, wo Pregine 63 ist, weil das noch nie stattgefunden hat. Hm. Aber wenn wir jetzt im klingonischen Raum sind und die Tribbles sich so unglaublich, das potenziert sich ja auch.
0: Ne? Ja, ja, klar, das und potenziert sich. Das ist, das ist das ist eine Kurve, die deutlich steiler wird, auf jeden Fall.
1: Genau. Und in Trials and Tribulations, äh, nee, beziehungsweise in Trouble with Tribbles, brauchen die Tribbles zum vermehren zumindest auch noch dieses Korn oder dieses ähm, ähm, was war das denn so ein Saatgut was besonders genetisch manipuliert war oder sowas ne hm. also irgendein Super Saatgut oder so hm? super ja genau. yeah. ähm, das brauchen sie ja gar nicht die, die fressen ja gar nichts hm. ne? die vermehren sich ja einfach nur und wenn das potenziell so äh, potenziert so weitergeht dann müsste doch der gesamte uns bekannte Weltraum voll mit Tribbles sein die man äh, die die viel zu viele sind so
0: also du meinst, die Klingonen können das Problem gar nicht alleine gelöst äh, haben, ähm, weil, weil das viel zu schnell gehen, äh, hätte gehen müssen, wenn die schon den ganzen Planeten quasi befallen haben. Eigentlich schon. Hm. Ja, ich, äh, und, auch, ja.
1: und auch Lorcas Tribble äh, darf dann nicht einfach so auf dem Tisch liegen, sondern muss sich dann auch wieder vermehren und so.
0: Vielleicht war also, das ja ne, einer der alten Tribble. Hm. Ja, möglich,
1: aber mir fehlt hier irgendwie so ein bisschen ähm, der Moment, dass die, die Tribbles sich auch nur vermehren konnten, weil sie unglaublich guten Zugang zu Nahrung hatten. Hm. So. Das würde ja schon reichen, dann müssen die äh, Tribbles auf Lockers Tisch, müssten schon in die Glückskeksschale gehen, um irgendwie sich dann äh, vermehren zu können.
0: Ja, das würde natürlich alles äh, ein bisschen einfacher machen zu erklären hinten raus, ne? Genau, das stimmt schon.
1: Gut, aber es ist Comedy und vielleicht müssen wir da auch nicht so drauf achten, aber mir ist es halt aufgefallen.
0: Ja, ich meine, du hast ja, du hast ja, du hast ja recht, es ist Comedy, es ist vielleicht nicht so wichtig. Auf der anderen Seite erzählen sie halt hier ähm, eine, eine Vorgeschichte von einer äh, ja nicht vollständig unbedeutenden Geschichte in äh, diesem Universum. Ne? Und vor allen Dingen nicht unbeliebten. Das heißt, äh, da werden sich ja wahrscheinlich schon eine, eine ganze Menge Menschen äh, Gedanken drüber machen und das. das, das und wenn das dann nicht so ganz rund ist, ist vielleicht auch schon auch ein bisschen blöd. Ja. Aber gut, wir brauchen es ja. jetzt, jetzt auch nicht drauf, dran, dran aufhängen an der Stelle.
1: Ja, und dann frage ich dich mal was, nach was anderem. Ja, gerne. Wenn, wenn Roddenberry doch gesagt hat, alles, was auf dem Screen läuft, ist Kanon, ne? mhm. ist dann die Überraschung, die wir nach dem Abspann sehen, ein realer Werbespot in der Star Trek-Welt? <lacht>
0: Jetzt ist natürlich wieder die Frage, was ist ein Screen und konnte Gene Roddenberry irgendwann ahnen, dass es Streaming-Dienste im Netz gibt, die exklusiv Star Trek zeigen, ist das dann im Fernsehen? Ansonsten das
1: ganze Discovery nicht kam, an. die Diskussion würde ich überhaupt nicht aufnehmen. <lacht> ja, du hast
0: ja recht. Am Ende gibt es
1: noch diese Überraschung. Wir müssen das mal kurz zusammenfassen. Ihr habt das vielleicht gesehen, weil der äh, Werbespot, der da uns da noch gezeigt wird, ist tatsächlich frei zugänglich auf der Star Trek trekcom ähm, seite mhm. Da könnt ihr euch ihn angucken. Ähm, ein Cerealien-Werbespot im Stile <lacht> eines alten 80er-Jahre-TV-Spots mit diesen VHS-Tracking-Linien.
0: Mhm. Sehr schön äh, gemacht auf jeden Fall, ja. Ja.
1: Für äh, Cerealien der Marke Tribbles. So, Kinder sitzen in der Messe der USS Revenous ähm, als ein Relativ begeisterter Ansage sagt, Tribbles-Müsli, das einzige Müsli mit Selbstreplikation. <lacht> und äh, die, offensichtlich die Mutter dieser Kinder schüttet eine Schachtel mit pelzigen Tribbles in die Müslischalen der beiden Töchter. Mhm. Es gießt und gießt und endet nie.
0: Ja, hm? schön.
1: Ähm, es gibt auch ein Spielzeug auf dem Boden der Packung. Schade, dass man den Boden der Packung niemals erreicht. <lacht> so. Ja, ja. Die Kinder essen dann eifrig diese äh, leckeren Müslis äh, und ein Mädchen erklärt, dass äh, das Fell ihre Nase kitzelt. Der Sprecher sagt, das Müsli enthalt, enthalte Vitamine, Mineralien und Edward. Und die Mutter sagt, dass Müsli aus Tribbles mehr menschliche DNA enthält als die führenden Marken. Und dann kommen noch so Comic-Tribbles mit Skateboards unter dem Arm, die sich reproduzieren und erklären, ähm, wir sind schwanger mit Geschmack.
0: Es ist, es ist halt schon we're,
1: we're pregnant with flavor, das ist, äh, glaube ich, ich möchte ein T-Shirt haben, äh, wo das draufsteht. We're pregnant with flavor und daneben so ein äh, Comic-Tribble mit
0: Skateboard. Es ist, es, ist, es ist natürlich alles ziemlich widerlich. Es ist schon... Aber was ist, wenn das die letzten Gedanken von Edward gewesen sind, die wir da sehen?
1: Ja, schön. <lacht> ähm, aber er würde sich wahrscheinlich selber nicht dann so... Äh ähm, darstellen, weil er war ja dann irgendwie als Bild zu sehen, da stand irgendwie äh, drauf It's not my DNA
0: Stimmt genau. ja, Der Gag aber, funktioniert ja nicht, ja, du hast recht
1: Ja, Aber, aber trotzdem, ne, als letzte Gedanken von Edward Ah, ich habe vielleicht die, 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 das beste Nahrungsmittel aller Zeiten erfunden <lacht> Was er ja vielleicht wirklich hat, muss man an der Stelle sagen. Ja, wer weiß, wer weiß also selbst reproduzierende Nahrung, die auch noch äh, viel Fleisch, viele Proteine enthält, äh, Vitamine und Mineralien, wie die Stimme hier sagt, das ist
0: ja ist gar nicht so schlecht. Ist es, ja, ja klar, da brauchst du nicht mehr Replikator für.
1: Genau. Keine Energie, toll. Und du brauchst auch diesen Superweizen aus äh, Trouble with Tribble, brauchst du gar nicht, hm. Muss einfach Triple selber essen.
0: Ja, es, es war auf jeden Fall schön. Ich habe mich gefreut noch über diese, diese extra zwei Minuten am Ende.
1: Ja. Was sagst du dir jetzt allgemein?
0: Ich habe schon viel Spaß gehabt. Es, es, es war natürlich jetzt alles nicht äh, ernst. ach was, ich habe ja auch Spaß gehabt. Das war ja auch eine Comedy-Folge, das haben wir irgendwie 37 Mal gesagt. Was mir aber am meisten Spaß gemacht hat, ist tatsächlich so der erste Teil, wo die Schauspieler noch ein bisschen mehr zeigen können, vor allen Dingen unsere beiden Protagonisten. Wie sie die Dialoge umsetzen und welches Comedy-Timing sie so drauf haben. Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Das war hinten raus, war es schon auch noch witzig und so, aber ähm, ich war ja tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass, dass, dass tatsächlich äh, die Tribble so, so krass äh, sich vermehren lässt, die das Schiff aufgeben müssen und dann äh, die Story ist ja schon abstrus. So. Also unterm Strich, ich fand es war ein netter, kleiner Short-Track, ähm, der gezeigt hat, dass die Menschen da, die da irgendwie schreiben, offensichtlich auch äh, Comedy können. Und äh, am meisten hat mir halt Spaß gemacht, diesen beiden Schauspielern äh, zuzugucken. Also das war schon, das war, das war echt, echt richtig cool. Ich kann dir jetzt nicht so genau, doch, ich kann ja, ich kann dir doch relativ genau sagen. Also Q&A hat mir mehr Spaß gemacht, aber das liegt auch daran, dass ich äh, diese beiden Schauspieler toll finde. Ähm aber ich habe auch echt Spaß gehabt mit äh, mit der Folge. Also ich bin bisher ähm, durchaus Fan der jetzigen Session der Short-Tracks.
1: Ja, ich würde dir ähm, total zustimmen. Ich würde vor allen Dingen nochmal Edge John Benjamin äh, hervorheben. Der spielt echt großartig. Ja. Ich finde, das ist so ein ist so ein moderner Reginald Barclay. Ja, genau. Ähm, muss, An dem musste muss ich auch ein paar Mal denken, tatsächlich. Klar. Ja. Mit, mit mit allerdings viel mehr Macht so
0: ja hm? und und vielleicht mit ähm, mit mit noch weniger Reflexions also ne, also Ratch äh, äh, der der entwickelt sich ja schon auch irgendwie ein Stück weit ne und später irgendwie in, in Voyager hat er ja wirklich auch eine äh, eine wichtige Rolle und äh, ist halt immer noch ein Freak aber äh, hat hat schon auch geschafft sich sich irgendwie auch wenn er immer noch seine eigenen Dinger dreht, sich schon irgendwie zu integrieren. Also da ist, da ist Edward ja meilenweit von entfernt. Ne?
1: Ja, absolut. genau. Man muss sich natürlich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie solche Charaktere überhaupt äh, die Sternflottenakademie hinter sich bringen. Ähm, aber vielleicht muss man auch nicht äh, zu viel über solche Sachen nachdenken. <lacht>
0: Weil ich meine,
1: ja, es, halt es ist halt ein Comedy-Bit. Ja. Ne? Yeah. So.
0: Und Spock ist auch ein Freak und der ist auch durch die, die Starfleet Academy gegangen, so, ne?
1: Ja, aber Spock ist ein Genie-Freak. Hm. Und der ist dann doch immer noch ein bisschen besser im sozialen Miteinander und der kann sich auch anpassen und sowas. Also, der, der, äh Edward Larkin hier, der, also,
0: nee. Der aber besteht
1: doch kein Persönlichkeitstest.
0: Aber vielleicht kann man, sagt man dann irgendwie sowas wie, ja, vielleicht jetzt nicht irgendwie, äh, in, in, in die Führungskarriere Schiene hast Kein, kein setzen. Kommandoprogramm, aber genau. du kannst
1: Klima, Klimaforschung
0: machen. Ja, und vielleicht entwickelst du dich ja noch. Ne? vielleicht Okay, du bist jetzt ein Freak, aber du bist 25, dann gehen wir aufs Forschungsschiff und machen mal ein bisschen was und äh, in fünf Jahren bist du vielleicht äh, irgendwie äh, ein anderer Typ oder gesellschaftsfähig oder was auch immer und bei ihm hat es halt 15 Jahre gedauert und es ist nichts passiert.
1: Hm. Ich würde mir wünschen, dass solche Leute aussortiert werden. Oh, tatsächlich. Also Alter, Wohlgemerkt, Alter. Aus, aus der Sternflotte. Aus der, Entschuldigung, aus der Sternflotte natürlich.
0: Das ist, das oh ist der Satz dieses Podcasts.
1: Oh je, oh, je, oh je. Bitte nimmt mich nicht aus dem Kontext raus. Ich meinte aus der Sternflotte. Der ja, aber war.
0: selbst da, Andi. Nein, wir müssen. doch. Was ist denn mit Integration? Wir müssen doch, wir, wir müssen doch die Wesley Crushers dieser Welt irgendwie mitnehmen. Also, ich finde, klar, also, jetzt, vielleicht keine verantwortlichen Positionen vergeben an Menschen, die sozial nicht so richtig kompetent sein könnten. Aber das, ich, ich glaube, in der Regel kriegen Menschen das möglicherweise auch mit und sind da gar nicht ambitioniert, in, in die Richtung weiter vorzugehen. Ich meine, der hätte ja, der hätte ja ein wertvolles Mitglied der Crew sein können. Ähm, wenn er in seinem Bereich weiter gearbeitet hätte und hätte das machen können, was er getan hat, wenn es jetzt vielleicht nicht gerade ausgerechnet äh, um die Frage, äh, wie sich eine, eine, eine Gesellschaft ernähren könnte, gegangen wäre. Also es hätte ja auch alles gut enden können. Es hätte, er hätte ja vielleicht auch noch 20 Jahre weiter einen, einen tollen Job machen können. Vielleicht hat er vorher einen tollen Job gemacht. Und alle haben gesagt, okay, der ist ein bisschen seltsam, aber ist nicht schlimm, weil der hat echt verrückte und kreative Ideen und äh, hat, hat echt schon einigen, einigen verrückten Kram entwickelt. So.
1: Ja, oder er besorgt sich aus irgendeiner Laune heraus irgendwelche Atomkurs und sprengt irgendeinen Planeten.
0: Nein, das macht doch Edward nicht.
1: Naja. Er hat hier quasi genau das getan. <lacht> Unabsichtlich, ja, aber er hat einen Planeten unbewohnbar gemacht. Hm. Und alle Leute mussten flüchten. Eine gesamte Zivilisation. Ja, es ist schon ziemlich dumm gelaufen. <lacht> ja, tatsächlich. Ah, naja. Ähm. Alles in allem eine, ein schöner, kleiner Ausflug, ähm, aber sicherlich nicht so schwer wie äh, Q&A und mhm. ich, ich würde auch tatsächlich ein bisschen sagen, ja, der, der war wirklich spaßig und ähm, auch äh, schönere Comedy für mich als diese Matt-Nummer in, äh, in der ersten Staffel Short Tracks, mhm. ja. ähm, aber jetzt auch nicht mein lieblings Shorttrack. Äh, die beiden lieblings Shorttracks hat doch jetzt wahrscheinlich bisher Michael Chaplin geschrieben.
0: Mhm. Haben wir ja schon Was gedacht. Ich gesagt. Ja. ja, also da bin, da bin ich schon bei dir. Aber wie gesagt, es hat mir viel Spaß gemacht und ich finde auch beide Schauspieler toll. Sag mir nochmal den Namen äh, unseres Captains.
1: Äh, ähm, äh, oh, wow, äh,
0: Lynn Lucero
1: heißt die, aber Moment, wie ist denn die Schauspielerin? Die hat, habe ich doch. Äh, hast du am Anfang dieses. Salas Popcasts Salazar, Salazar gesagt. Rosa Salazar heißt die, glaube ich. Moment, ich muss noch mal kurz gucken. Rosa Salazar. ja, sie heißt Rosa Salazar.
0: Danke, weil die, ähm, die fand ich auch echt cool. Also die, da würde ich mich auch freuen, wenn man noch mal irgendwas von ihr sieht. Aber ich vermute mal, dass die jetzt nicht unbedingt Karriere in der Sternflotte gemacht hat.
1: <lacht> das, war, das war, das Ende der Karriere. Ja. ja. Na, aber du kannst dir Alita Battle Angel mal angucken.
0: Ja. Ich äh, schreibe es mal auf. <lacht> gut. Äh, gut. Lieber Sebastian, ist es ist wieder mitten in der Nacht. Ja, aber wir haben mitten in der Nacht angefangen. Was erwartest du? Wir haben um elf angefangen. Ja, mitten, mitten in der Nacht. Ja, ich, ja, so ist das halt.
1: Ist irgendwie blöd gelaufen.
0: Ist, ja, ja ähm, mein Gott. Ja, es ist, äh,
1: habt ihr das da draußen eigentlich äh, gemerkt, dass wir unterbrochen haben? Also hättet ihr es auch irgendwie an was anderem gemerkt, als daran, dass wir es gesagt haben? Okay, das ist ein bisschen schwierige Frage.
0: Ähm, gut, Wenn die Welt anders wäre, würdet ihr das merken? Ja, okay. Ja.
1: Ich merke schon. Ich stelle dumme Fragen. Ich äh, komme nicht mehr auf den grünen Zweig. Wir äh, verlassen unsere Zuhörer, würde ich sagen. Was? Mhm. Gehen wo, schlafen. Wo, wo, einfach so? Ja, würdest du nicht sagen?
0: Also ich weiß nicht. Ich, vielleicht vielleicht sollen wir soll noch. Also haben wir genug unsere Mitmenschen und Mitmenschen in Luxemburg gewürdigt? Wollen wir, wollen wir nicht noch einmal vielleicht ganz kurz Luxemburgische Nationalhymne singen?
1: Text rausgesucht.
0: Ich glaube, die gibt es tatsächlich in drei verschiedenen
1: Sprachen. Ne? Oh Gott.
0: Gut, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir alles. Ein
1: Opfer uns zu schwer, die Heimat, die als teures Gut in unseren Herzen ruht. Ui, ist da oh geschossen worden im Hintergrund? <lacht> ja, schon. <lacht> der war das schon. So, da war Kanonenschlag. nee, es nee,
0: gibt ja also, es war eine Trommel oder sowas in der Richtung. Um Gottes Willen. Aber schon, also, richtig Pathos hier. hier richtig ja, ja. Pathos, aber ja. das war die erste
1: Strophe. Jetzt brech mal ab, weil. dann geht's noch weiter? Komm, wie viele
0: Strophen kommen ja. da noch? Noch drei. Okay, ja. Wir haben jetzt schon GEMA-Probleme. So, die, die, die Nationalhymnen sind doch bestimmt hier so all, allgemein gut, oder? Kommt drauf an, wer sie gespielt hat, würde ich sagen. Oder? Was weiß ich? YouTube.
1: Ich finde es aber schön, dass du denselben Gedanken hattest wie ich. Ich wollte kurz die Nationalhymne holen und in dem Moment hattest du sie schon bereit.
0: Ja, ich bin einfach immer einen Moment schneller als du, Andi. Das ist großartig. Ja. Ich freue mich darüber dann komme ich immer äh, an und du bist schon da. Ich bin ihr, genau. Hallo.
1: Wo die Alzette durch die Wiesen bricht, durch die Felsen die Sauer bricht, die Rebe längst der Mosel blüht, der Himmel Wein verspricht, dort ist das Land für dessen Ehr kein Opfer uns zu schwer, die Heimat, die als teures Gut in unseren Herzen ruht. Wow.
0: Das Wort Luxemburg kommt aber gar nicht vor. Das können wir auch auf Discovery Panel umdichten, oder? So ein bisschen Pathos, finde ich, könnte... Ja, da das
1: Wort Luxemburg nicht vorkommt, ist das jetzt einfach die, die Discovery-Panel-Hymne und ist es immer gewesen. Niemand kann etwas anderes beweisen.
0: Außer den 600, wie viel tausend Luxemburgern möglicherweise.
1: Nee, Mich, Michel Lenz hat äh, diesen Text nämlich äh, 1859 für das Discovery-Panel geschrieben.
0: Das damals, kurz vorher, sich in Gründung befand.
1: Richtig, genau.
0: Ja. Aber dann, damit, ja. ist das, damit ist das doch hier Musik, die älter ist, als wie viel, ist doch GEMA-frei. Ja, okay. aber
1: die Frage ist immer, wer sie gespielt hat.
0: Ja, ich weiß, YouTube. <lacht> Super. Ja, der Interpret wird uns äh, verklagen.
1: Gut, das war die letzte Folge des Discovery Panel. Liebe Grüße nach Luxemburg. Ähm, wir verabschieden uns. Äh, wir machen in Zukunft
0: äh, Live-Panels in Luxemburg. Kommt uns besuchen, das wird schön. Genau. In äh, Locations, die wir kurz vorher benennen, weil wir sind ja dann wahrscheinlich auch da Outlaws, aber äh, zumindest haben wir da Freunde und äh, Förderer.
1: Exakt. Also äh, ein fröhliches Uns Hechmecht äh, in die Runde. Und, ähm, ich schließe mich an doch. whatever that means. <lacht> Unsere Heimat. Ah. Und äh, äh, schreibt uns doch mal, was ihr von Luxemburg, <lacht> 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 oder was ihr, kommt ihr aus Luxemburg? Wer von, wer von euch war das denn eigentlich, der uns da in Luxemburg gehört hat? Ja, und wie viele? Ähm, genau. Also wir machen eine Luxemburg-Zählung, ja? Ja. Äh, Vielleicht könnt ihr mal jetzt,
0: einfach eine, 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 nacheinander so eins, zwei, drei schreiben. Also nicht genau. ihr einzeln, sondern ihr, ihr wisst schon, äh. wie immer beim Durchzählen, ne?
1: Kommentiert bitte auf das Discovery Panel. Jeder Luxemburger ähm, kriegt ein Like.
0: So. Was für ein Like? <lacht> like what?
1: Und an, ansonsten könnt ihr uns auch noch schreiben bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, äh, bei Vero und bei MySpace. <lacht> Einen schönen äh, Abend noch. noch. Kurz, warte
0: mal kurz, mal. Bei Vero?
1: <lacht> bei MySpace? Jetzt hör auf, hör auf, das sind zu hinterfragen. Ich habe auch nicht hinterfragt, dass du die äh, Nationalhymne aus YouTube geklaut hast.
0: <lacht> geklaut, das ist öffentliches Gut, das Internet, das gehört allen. Das ist sehr, lass uns an den Händen fassen. Wir sind das Netz.
1: Okay. Ähm,
0: tschüss. Tschüss.